0: Olá, Mulher Poderosa! Vamos para mais um episódio do podcast Elas Têm Poder. Meu nome é Franci Carmen e eu ajudo as mulheres a acreditarem e a despertarem o próprio poder. Hoje a gente vai estar aqui com a convidada super especial, Beatriz Menezes, uma mulher que vai nos falar de imagem pessoal, da importância de termos uma imagem pessoal que reflita todo o nosso poder. Então vem com a gente, aproveita, já Dá o seu like aí, já começa a compartilhar com suas amigas. Chama toda a mulherada para cá, porque hoje o assunto é muito importante. Você vai gostar demais do que você vai ouvir aqui. Vamos começar, então, dando as boas-vindas para a nossa convidada. Seja bem-vinda, Beatriz. E eu já quero começar a te perguntar por que é importante alinharmos a nossa imagem pessoal para que isso reflita é, o nosso potencial, o que a gente sabe, o que a gente quer passar para outras mulheres. Olá, quero primeiro agradecer o convite. Né? Ah, antes de chegar
1: aqui, eu já assisti todos os episódios, inclusive assisto a todas as mulheres, porque é engrandecedor o seu projeto. Queria agradecer e para e parabenizar, né? na verdade, seu posicionamento, sua visão enquanto mulher empreendedora e quanto nós podemos nos ajudar. Sim. E você
0: se dispor a ajudar. Sim. Né? Realmente, eu digo que aqui é um espaço de cura, porque a gente cura as nossas, às vezes, inseguranças, a gente cura toma coragem né, para fazer algo que a gente vinha protelando há muito tempo. Quando a gente vê uma outra mulher contar sua história, os desafios que ela passou, né, e com os, as conquistas né, que ela já alcançou. Então, aqui, gente, é uma comunidade, é uma comunidade de mulheres poderosas. Por quê? Porque cada uma tem algo a ensinar e algo a aprender. Portanto, chame aí as amigas, compartilhe esse vídeo para o mundo que a gente vai aprender muito hoje aqui com a nossa convidada. Beatriz, me conta um pouquinho como foi a sua trajetória, né? Como foi que a Beatriz Menezes chegou aonde ela está hoje? Uma mulher que é referência nessa questão da imagem pessoal, que, enfim, já teve várias conquistas. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Foi fácil? Você já nasceu assim no berço de ouro, maravilhosa, linda, loura? Bom, é muito engraçado isso, quando a gente fala sobre imagem
1: pessoal, a gente já alinca o sucesso e a beleza. Sim. Né? O que todo mundo quer, sucesso e beleza. Mas para eu acho que para você realmente ter uma, um, um ponto de sucesso na sua vida, você precisa passar por processos, e foi o que eu passei. É, eu costumo dizer que hoje eu não teria a cabeça que eu tenho se eu não tivesse passado por isso, porque a moda ela tem muito esse estigma de mexer com o ego das mulheres. Sim. Tanto é que hoje em dia a gente fala sobre marcas de poder aquisitivo muito alto, a gente fala de, de, na grande maioria de mulheres, tem um pouquinho de vaidade que se perde Sim. em isso isso Então, é muito legal dizer. Bom, é, eu comecei com 15 anos de idade, eu sempre fui aquela pessoa que já foi, pré, eu acho que a gente já nasce com dom. Eu acho que no a partir do momento que Deus já sabe a, o nosso a nossa crescente, Sim. Ele já te dá um dom, né? E a gente pode expandir esse dom ou não. Né? Então, para mim, na minha cabeça, eu sempre gostei de moda. Eu lembro, minha avó falava, brincava comigo. Essa menina nasceu para estudar, assim né? ela nasceu para moda, ela nasceu para costurar, essas coisas. E minha avó também já era costureira e, e foi mais ou menos assim. É, com 15 anos, é, tinha gincanas de escola, tinha tudo. Eu sempre me envolvia nas gincanas de escola, fazia desfile, colocava, tentava colocar a moda sempre no meu cotidiano. E aí, uma amiga minha ia fazer o aniversário de 15 anos e nesse aniversário de 15 anos era um desfile de moda e nesse aniversário tinha a Valmira que era da Milani Models e na nos desfiles enfim na, nos dias do aniversário no evento ela me convidou para ser modelo e eu falei não na escola eu era sempre a eu sofria bullying né de uh -huh. ser muito magra e me chamavam de caveira na escola porque eu sempre tinha o rosto muito quadrado e era muito magrinha Falei, vamos monetizar isso, né? Na fase, minha avó tinha falecido, enfim, era um momento muito difícil financeiro na minha família. E, desde então, eu, eu sempre tive o estigma de, de, de ser independente, Sim. né? Porque minha avó me dava petisco e eu ia na, 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 na cantina, vendia o petisco para comprar o salgado que eu queria. Então, eu sempre Já dava o um jeito, né? É, eu sempre tive essa de fazer muito o que eu quero, de correr atrás. Eu sempre tive de entender que ninguém ia me dar nada. Minha avó criou para isso. Minha, minha, minha criação foi... Aqui ninguém lhe dá nada, aqui você conquista as coisas. Muito interessante. E, graças a Deus. E era muito dura, ela era muito ríspida, enfim. Hoje a gente entende que, na verdade, para você amar, você tem que cuidar. E nem sempre Sim. o
0: amor, ele é carinhoso. Ontem, né, eu até... Ontem à noite eu tava ouvindo um podcast também e a convidada era a Ivete Sangalo. Uma mulher super poderosa Sim. que eu me inspiro muito também, na força dela. E ela falando do filho. Que o filho dela queria uma prancha. Uma prancha, enfim... Mas ela disse assim, pô, desse o jeito. Ou a prancha, ou o Playstation que ele tem lá, né? E aí ele fez um story vendendo, querendo vender o Playstation dele uhum. para poder comprar essa prancha. Totalmente. E disse que deu o maior bafafá e tal. E ela falando, ela, olha, eu ensino ele que, mesmo que a mãe dele tenha condição, né? Tenha condição de dar tudo o que ele quer, ele precisa conquistar, conquistar. as coisas. E isso é uma, é uma grande lição, né? Que a sua avó lhe deixou, que ela está deixando lá para o filho e para as outras mulheres... Porque, às vezes, a mãe, é, quando tem uma certa condição... Ela quer... Can... E, às vezes, até quando não abraçar. tem, ela quer dar tudo para aquela criança, tudo é. que ela não teve, ela quer dar. E termina que isso a gente... É como aquela história da borboleta, que está lá no casulo, né se debatendo lá nas asas, e aí vem uma pessoa tentar querer ajudar aquela borboleta e abre antes da hora. E ela não está com as com as asas fortalecidas para voar. E assim é a gente na vida, né? Os desafios, eles funcionam como essa... Maturidade. É, essa, essa força realmente que a gente precisa ter. É. A gente precisa se lapidar para crescer. Passar por processos, né?
1: Isso. É porque na, eu, eu, uma, eu, em várias leituras, enfim, em meus processos, era você viver. Não adianta você ter o grão mais precioso se você plantar na hora errada. Exatamente. Ele não vai frutificar. Então, tem, tempos, tem tempo para tudo, né? Então, a gente precisa viver os tempos. Hoje em dia, eu acho que as coisas são muito são muito efêmeras, né? Acho Sim. que as crianças hoje em dia já estão entrando na adolescência, os, a, os adolescentes já estão querendo ser adultos. Eu acho que as redes sociais estão trazendo isso. Então, é, eu sempre tive esse estigma de, de, de querer fazer o meu. E aí, entrou essa história de ser modelo. Eu falei, ah, gente, vou monetizar isso aqui, estou precisando uhum. e tal. E começou a surgir vários trabalhos. E dentre os trabalhos que as pessoas tendem a achar que é... Ah, é outdoor, é tirar foto. É, tinha as panfletagens também. Que a gente ia para o meio da Frença aqui em Teresina. Porque
0: esse podcast vai ser internacional. Sim, vai sim. <risos> Todas as mulheres do mundo brasileiras que mor né, que mora em qualquer lugar do mundo pode acessar aqui o Elas Têm Poder. E,
1: e aí eu ia para o meio da Frença panfletar meio dia. entendeu Era sol quente, dando panfleto. E, assim, ali foi uma grande escola sobre humildade, né? Sim. Sobre humildade pra mim, porque não é que você fala sobre você, você fala sobre o outro. A receptividade que o outro tem no seu cotidiano, às vezes, não é o que você tem no coração. Às vezes, a pessoa te trata com ignorância, a pessoa é ríspida com você e é muito sobre o outro. E ali foi uma grande escola. Eu ia nos restaurantes à noite, panfletar, eu ia... Eu ia para Frei Serafim panfletar. E assim como tinha as gente tinha os outdoors, tinha, tinha as fotos, enfim. E aí eu comecei a monetizar aquilo ali.
0: né? E, e, graças a Deus, foi indo. E teve algum momento é, que você estava lá panfletando ou fazendo participando como recepcionista, sei lá, não sei se participou de algum evento, que você foi... Como é que eu posso falar? Levou cantada é de homem, aquela coisa grosseira, né? Porque existe também esse estigma que é a modelo, né? Sim. Hoje hoje mudou um pouco, mas ainda existe isso. Ah, é garota de programa, Total. é menina que tal. Então assim, é uma coisa que a mulher ainda sofre, né? A mulher por ser bonita, por estar ali trabalhando, mas ainda passa por essa situação, não é isso? Eu vejo hoje que a, a nova nova modelo é a digital influencer. né? Sim. Antigamente não tinha digital influencer.
1: então as modelos vestiam se as coisas se vendiam e vendia aquilo ali. E, e eu sempre acreditei, talvez, isso que me traga o posicionamento que eu tenho hoje dentro do meu trabalho, que eu precisava ser rígida em vários momentos. Sim. Então, eu acho que eu até tive que pular uma etapa, né? De, de entender que eu era mulher e que, por mais que eu fosse menina, ainda era uma menina, tinha 15 anos sim. de idade, mas existiam as cantadas, existiam as trocas de identidade, porque a pessoa ali, eu, faria, eu, fa eu fazia porque eu precisava. Sim. E tinha gente que fazia para enveredar para as outras sim. áreas, sim. Na vida, tem sempre dois lados. Você escolhe qual que você quer ir. Verdade. Né? Então, tinha demais. Eu sofria muito de cantada, de e de humilhação mesmo. Sim. Tipo assim, a pessoa, você tá ali panfletando, ei, faz isso, ei, faz aquilo, achando que você é um monte coisas. Sim. E eu fui multicoisas coisas por muito tempo. Então, ali, eu acho que eu tive eu tive a crença de ser um pouco até rígida, sabe? Uhum. De aprender a fazer com que as pessoas me respeitassem. Com o meu posicionamento. E era com a minha imagem, Sim. né? Então, assim, tinha... o que, é que eu notei desde o início? Que tinha várias meninas é, trabalhando. Eu sempre era mais respeitada porque eu sempre me arrumava mais. Porque eu... a forma com que você se veste é o respeito que você se dá enquanto as pessoas, uhum. né? Então assim, eu sempre gostei de moda, então eu sempre me preocupava a mais. Se era para fazer uma panfletagem, eu não ia só de camisa da panfletagem. Uhum. Eu ia com cinto, eu ia com sapato, eu arrumava meu cabelo, me maquiava, porque era assim a forma que eu entendia que as pessoas me respeitavam. Sim. A partir do momento que eu ia desarrumada, né, eu abria a guarda da pessoa é, ali me tratar realmente como, sabe? Então foi aí que eu comecei a entender o poder da imagem pessoal. Sim. E é desde eu eu acredito que muito, olha, uma cliente a gente vai entrar. Uma cliente minha me relata uma situação que eu achei muito interessante que eu vou levar para a vida. Ela falou, Beatriz, é, a partir do momento que eu arrumo a minha filha para ir para a escola, né, eu entrego a minha Sim. filha para uma professora e quando eu entrego a minha filha penteada, cheirosa, eu entrego a minha filha com sapato legal, limpinho, a professora tende a respeitar muito mais a minha filha. É. E é basicamente assim. Porque você entende o respeito que você tem contra aquela pessoa. Né? então eu falei eu, eu aquilo ali eu falei nossa com certeza ali em começa é nos nossos filhos né? Sim. quando a gente entrega os nossos filhos a outras pessoas porque enfim a gente não consegue cuidar é. ao mesmo tempo é, ali é um respeito que a gente se dá né? é e... como
0: uma casa né como tua casa é, enfim teu escritório de trabalho você não arruma né Exato, não organiza também. e aqui mulheres a gente não tá falando somente do, do externo, corpo. exato, né, somente do cabelo arrumado, da roupa, mas sim do que tu traz também dentro de si. Então a Beatriz estava tá falando que ela para se sentir, né, para se fazer respeitar em um ambiente que era mais inóspito, oh, é. né, alguma coisa assim, é, essa foi a estratégia que ela utilizou. Sim. E existem estratégias também. Tem mulheres, por exemplo, no ambiente corporativo, que é o ambiente que eu trabalho. É que elas vão muito pela parte técnica. Então, sim. para eu me sentir respeitada, eu vou entender mais e mais e mais e mais desse assunto. E, muitas vezes, elas acionam muita energia masculina. masculina. Elas viram praticamente homens, né? Ah, para se sentir respeitada. Então, a gente, enquanto mulher, a gente pode, sim, ser respeitada, ser feminina, gostar de se arrumar e não ser uma mulher fútil Porque Sim. existe também esse preconceito. Ah, aquela mulher que só anda arrumada, maquiada. É uma mulher fútil. É uma mulher que não sabe de nada. É uma é. mulher que não gosta de ler, que só vê, né, só olha para o externo. E não é nada disso. É tudo um conjunto. Quando é. a gente entende isso, isso faz muita diferença faz na nossa vida, não é né? isso?
1: E na verdade nós somos um conjunto de situações, ninguém é um, me um meio só. Sim, Exato. ninguém também tá anda linda desse jeito o dia todo, não é? Né? <risos> é impossível. A Beatriz, a Bia, tu anda 24 horas arrumada nunca na minha vida, não tem como, não existe isso, existem fatores externos, a área climática que a gente vive Sim. aqui que não, 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 não casa. permite. <risos> e aí com isso, com essa, com essa história de me. De me de me construir a imagem, de consolidar a minha imagem de Fortaleza, como me arrumar, eu fui construindo a minha identidade dentro do mercado. E aí fui fazendo desfile, e aí fui conhecendo lojistas, e quando eu tinha 16 anos, eu pedi para o Igor, da Mundo Oposto, para que eu trabalhasse na loja dele. Eu falei, Igor, deixa eu trabalhar com você. Ele falou, menina, tu tem 16 anos, não posso nem assinar a tua carteira. Hoje eu, eu posso falar isso. É, já
0: passou. <risos> já passou.
1: E aí ele falou, não posso assinar a sua carteira. Você é tá louca? Eu falei, não, se eu precisar assinar, não. Eu só quero trabalhar e ganhar dinheiro. E trabalhar com moda. E eu estava terminando a escola, então eu queria pagar minha faculdade. Sim. Não tinha, minha mãe não tinha coisa de pagar a faculdade. Na época eu falei, vou trabalhar e pagar minha faculdade. E aí eu entrei na Mandoposto e era um sonho porque lá era produção própria, então eu abri as peças, a gente produzia, os desfiles eram feitos, então foi a minha maior escola que eu tive e foi uma grande uma grande oportunidade. Eu lembro que eu ganhava metade de um salário mínimo uhum. e eu era severina da mudou a tipo <risos> fazia eu, tudo. Tudo. Eu era, eu era que passava café, eu era que vendia, trocava as lâmpadas, arrumava os biquínis e faria tudo e, e fazia tudo. E, e é muito interessante a gente falar que eu era vendedora, uhum. né? E a gente tem que entender hoje que para trabalhar na moda não tem glamour não, é isso. Que eu vejo muitas meninas hoje falando... Ah, meu sonho é trabalhar com moda e já quer ser estilista. Já quer começar por cima, já né? quer... Muito... Não, a moda não começa assim. A hum. moda é pessoas, a moda é sentimentos. Sim. Então, se você não entender as pessoas que produzem aquele produto, você
0: não consegue vender o produto. Então, Exatamente. Isso, isso acontece até em loja, né? Eu, 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 eu passo por várias experiências, tipo... Entro numa loja e aí tem loja que você termina voltando porque aquela pessoa entendeu o seu estilo, o que, é que você gosta, o que é que fica melhor em você. Ela não quer só empurrar uma roupa Exato. em você para ela ganhar lá a comissão dela. Então, Exato. é relacionamento. Na realidade, tudo na vida acaba sendo relacionamento. Eu acho que tudo na vida é sensibilidade. né De uhum. Se você ser
1: sensível é, para você vender qualquer coisa, você tem que ser a sensibilidade de pegar no estigma da pessoa. Às vezes, Sim. a pessoa está no ponto de vender. Você troca a palavra, você não vende. Então, você tem essa sensibilidade. E na, mundo, na época que eu trabalhei lá, eu tive muita sensibilidade de entender as pessoas. Então, comecei como vendedora e, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Saí de lá, fui para outra produção própria, comecei a vender. E era severinho do mesmo jeito, trocava lâmpada, fazia cafe, cafezinho, atendia. Aí, foi na época que eu comprei uma motinha, não uhum. tinha como ir. Comprei uma motinha, aquela 60 mesmo. E foi a maior realização da minha vida, assim, nossa, eu tenho uma motinha, que Sim, indo, não vai mais de ônibus. Não vou mais de ônibus porque era um sofrimento. O menino era dois ônibus, três ônibus, hum. perdi os ônibus aí atrasada. Comprei uma motinha e eu lembro que quando eu comprei a motinha, eu tinha o dinheiro da motinha e tinha dinheiro para comprar o blazer para andar de moto. Ai, chique. <risos> Porque eu vi, eu lembro que eu falava, não, gente, eu vou andar de motinha aqui, mas eu vou me produzir para isso. E é isso que eu fui falando para as minhas clientes, é a todo momento é um presente seu você se sentir bem. Sim. E, assim, era um calor em Teresina né? Sim. Meio dia, andando de modinha com meu blazer, pleníssimo. <risos> e aí, foi, eu fui construindo isso. Aí, comecei a pagar minha faculdade de moda, trabalhando. E era assim, era um caos, meu, meu dia. Acordava de manhã, o dia todo de, de funcionalidade de trabalho. Chegava às seis horas da tarde, ia para a faculdade, saía da faculdade, onze horas da noite. E, assim, eu vivi dois anos da minha vida. E aí, quando eu estava na faculdade, eu botei na minha cabeça que eu ia montar a minha loja. Enquanto a isso, eu já estava trabalhando de modelo, já estava trabalhando de vendedora, fazendo um network absurdo dentro das lojas, que a gente tem que entender que tudo na vida é um network de Sim. conhecimento, né? Então, assim, eu já tinha as clientes, já tinha um contato com elas e eu falei assim, eu vou começar a produzir roupa. E aí, eu comecei a produzir roupa. Eu fui na costureira, comprava quatro metros de pano, que era o dinheiro que dava, uhum. fazia duas blusas, vendia a blusa. Eu voltava da faculdade com o dinheiro que vendia, fazia uma calça e assim foi. Era assim, tipo assim, eu comecei com uma blusa...
0: E na... com um mês, eu já estava com produção de 12 peças. Olha aí. Olha aí, gente, a lição aqui de empreendedorismo que a Beatriz está deixando para a gente. É, comece com o que, que você dá. tem hoje, é. né com o que dá. Dê aquele primeiro passo. Às vezes, a pessoa paralisa muito na vida porque ela diz assim, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu não posso. Só quando eu tiver dinheiro suficiente para comprar tantas peças. E você foi lá vender, a primeira ganhou, tá, tá, voltou. É. E é isso. Então, esse também... É um objetivo daqui do programa. É fazer com que essa mulher se mexa. Entre, entre em ação, porque a vida é movimento. É. Nada parado, né? até a água parada cria lodo. Então, a gente precisa se movimentar. Eu tenho um sonho, eu tenho uma ideia. Pois qual é o Faça. primeiro passo que eu posso fazer para realizar esse sonho? É. Todas as pessoas que realizaram grandes coisas na vida, elas começaram fazendo pequenas coisas. E é isso que eu acredito, é isso que me traz realmente poder no sentido de vou fazer. Se der Exato. errado, eu aprendi, né? Se der certo, tá maravilha. Então, o poder que a gente fala aqui no programa é esse, de acessar essa força interior que todas nós temos e que basta a gente entender como funciona. É.
1: Eu costumo dizer que fé é acreditar no que não existe. Né? Sim. então assim eu acreditava que eu ia trabalhar com aquilo sem saber como eu ia fazer com que existisse então eu tinha um fé que aquilo ali ia dar certo e assim hoje se a gente parar para pensar tudo precisa ter um começo né? e tudo precisa ter o um processo ninguém Sim. e até para você que tem, quer fazer um negócio você tem condição de começar com ele pronto você não tem o um estigma de fazer ele a longo prazo, sim, porque é a construção que te dá gás.
0: Você vai aprendendo na caminhada, né, na, na jornada. jornada.
1: E essa jornada é fantástica para o aprendizado. Ninguém nasce aprendendo nada, ninguém nasce sabendo tudo, a gente é. vai, hoje a gente vai, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E nesse processo a gente vai aprender, né? E eu falava muito isso. Eu tenho até a história do, do imediatismo que todos nós todos nós temos sim. e as redes sociais trazem isso mesmo com maestria hoje. Faça agora que todo mundo está pleno e pronto. É. Mas, enfim, eu lembro que hoje a minha cliente que comprava comigo... Comprava uma blusa na mão. Eu dava na mão, porque eu não tinha sacola para uhum. ela. Na mão, oh, eu estou vendendo tanto. Eu tirava do meu corpo vendia. Uhum. E hoje a minha, hoje é uma amiga, hoje é uma cliente. Que, que faz questão de estar presente em todas as minhas reinvenções. Então, assim, foi o processo que a gente traz de ter pessoas com a sensibilidade. E aí foi indo, eu fui comprando, eu fui comprando tecido, fui fazendo em costureira, levando acabamento péssimo, tudo era péssimo. Hoje eu via que era péssimo, né? Na época. Mas naquela, naquela época era o que tinha, é, né? E eu lembro muito de um podcast da Nat Voz, que ela fala, ela fala: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você não, você não começou do começo. Não evoluiu, né? É, também. Você não evoluiu. Nossa, hoje eu entregava as blusas assim, ó, cheia de linha, e é. o povo comprava, achava lindo, eu amava. E foi indo esse processo. E aí eu montei a minha primeira lojinha, na época um relacionamento, me ajudou muito também. E aí, eu montei minha primeira lojinha. E, gente, foi aquela coisa assim, foi com o que dava, o piso que dava. Eu lembro que as paredes eram tipo de PVC, sei Sim. lá, enfim. Uma arara e foi 24 peças. Aí, eu lembro que minha mãe, na época, pediu um empréstimo. Eu nem lembro. Aí, eu fiquei com o um valor, eu fiquei com o um valor desse empréstimo. E aí, eu fui para São Paulo e comecei a comprar relógio, pulseira, anel. Trouxe tudo mesmo, uma, uhum. uma sacoleira. Sim. E comecei a vender isso, comecei a vender isso. Então, mais uma vez, foi com o que eu tinha. E eu, minha mãe me deu um dinheiro, opa, uma oportunidade. Eu fiz outra oportunidade acontecer, fui para São Paulo. Quando eu voltei, voltei uma beira mesmo, me guia na faculdade. Menina, tem um relógio, isso uhum. e aquilo, vendendo. E aí, chegou um momento que, graças a Deus, foi começando a andar, começando a ir, aí, aí. Eu, eu lembro que a gente, eu fiz uma coleção, nessa coleção tinha 15 peças. Eu falei, eita, vai demorar o rosto para vender essas 15 peças. E eu vendi em um dia. Olha. Foi fantástico. Maravilha, assim. né? Foi um, pra mim, eu lembro que foi a minha, primeira, a minha primeira convicção com Deus, que eu conversava muito sozinha. E aí, eu falei, senhor, se for o meu caminho, se for certo isso aqui, eu vou vender isso agora. Isso. E eu lembro que eu comecei no
0: Instagram, tinha 200 seguidores e minhas amigas foram comprando uma ou outra que acabou. E eu falei, pronto, é aqui. É, é sinal, eu sempre digo. Eu também, quando estou fazendo minhas coisas, eu observo. Né? As coisas que chamam a atenção, que aquela pessoa isso. me trouxe um feedback e tal, é por aí que você tem que ir. Então, é. como eu falo, cada uma de nós, a gente tem um poder, a gente tem um dom... Que veio para colocar esse dom aqui na terra. Exato. A, gente A gente precisa, precisa distribuir. É né? só se conectar com isso. É. Quando pega esse, esse flow aí, esse fluxo, pronto. Aí é. você encontrou o caminho. Não é que seja muito fácil. Não é que você não vá ter problemas e desafios. Mas quando você tem convicção que você veio para aquilo, que esse é o seu talento, o seu poder, né? é, você até passa por esses desafios de uma forma mais leve. É. Um dia você vai estar cansada, um dia você vai estar descabelada, chorar... Enfim, é normal. E mas aquilo não vai lhe adoecer. É. Porque o que, que a gente vê? Às vezes, até na, no mundo que eu vivo, né, corporativo, às vezes a mulher está lá naquele cargo, ela está ganhando um salário muito bom, mas aquilo não é o verdadeiro talento dela. Sim. E ela tem medo de desapegar daquilo por conta da segurança, porque tem filho para criar, porque tem conta para pagar... E ela fica vivendo aquilo tanto, tanto, tanto que aí, lá na frente, ela está lá com uma, alguma depressão... Exatamente. Ou um burnout, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela está indo contra a maré. Né? É como se você estivesse nadando contra a maré. E quando você está dentro do seu talento, dentro do dom que Deus lhe deu, né, que de, vai lá e faça isso aqui, você vai nadando a favor. É. Né?
1: E por mais que, que você sinta que aquilo ali não é o dom, é testando que se aprende. Sim, e tem um é o caminho né até é, chegar lá. É, é, e assim, fazer o que ama não é fácil também, não. Não. Faz, nada é fácil. Eu, eu fico falando assim, mas quer que o... Casar é difícil, ter filho é difícil, ter empreendimento é difícil, acordar é difícil, ter uma saúde equilibrada é difícil, Ei. dormir bem é difícil. Ainda mais quando
0: tem criança, bebê, né? Quando
1: tem bebê. Então, assim, não existe nada fácil. Eu fico brincando até que os meninos trabalham comigo. Meu Deus, eu estou trabalhando demais, eu... graças a Deus. Ei. Porque, assim, eu estou fazendo o que eu amo e eu tive bebê, eu voltei a trabalhar com 15 dias. Eu estava já, assim, de... pelo amor de Deus, eu quero voltar a trabalhar, porque é um prazer. é. E por mais que você hoje não trabalhe com o que você ama, você precisa passar por, as, por todas as etapas para entender o que você ama. Sim. Porque eu ve, hoje eu vejo que eu atendo mulher de 50 anos, 40 uhum. anos, ainda não sei o que eu gosto. E está tudo bem. É. Cada, Cada um, um tem seu tempo, Cada né? Cada um tem seu tempo. E aí foi dando certo meu negócio, foi dando certo, entre aspas. Eu era uma menina muito nova, eu comecei a, a, a aprender as coisas muito entre aspas, rápidos, querendo ou não, eu, era 15, eu já tinha 16 anos, eu já estava montando uma empresa que já estava dando certo, entre aspas, uhum. e ali eu fui aprender, minha empresa foi crescendo muito rápido, só que eu não acompanhei o crescimento da empresa. Eu estava em ser operação, eu estava em trabalhar, em cuidar, de vender, só que para você vender, você vender bem e lucrar, você precisa de um sistema. Sim. E aí eu não pedi ajuda, administrativa, e aí as coisas foram acontecendo muito rápido, o fluxo de caixa era muito grande, o sucesso, entre aspas, foi muito grande, das pessoas falando é, quando você não tem maturidade, você é 100% aplaudida, você, cria um, você tem uma bolha. Cresce
0: o ego também. Você cresce
1: o ego. E eu cresci meu ego, uhum. com certeza. Não tinha como eu não crescer meu ego. As coisas acontecendo, era muito elogio, meus negócios indo. Eu viajando, as coisas acontecendo. E eu, eu, eu falo muito, que eu fui muito arrogante nesse tempo. Uhum. Eu falava, é impossível meu negócio dar errado. Eu vendo muito bem, eu sei uhum. vender perfeitamente. Eu falo muito, eu vendo casa pegando fogo. Sim. Então, eu fui muito arrogante, porque assim, eu tinha só aquilo ali que dava certo. Só que para dar certo a longo prazo, você precisa de técnica, você precisa de sistema, você precisa de acompanhamento. Sim. É uma coisa que eu digo muito hoje. Não existe um empresário que ele abraça a empresa dele só. Com certeza, não existe. É. Você precisa hoje de um psicólogo.
0: Sim, você precisa. Tem que ter hoje... uma equipe. Toda ali sustentando aquele negócio, não é e, isso?
1: E, e você é uma pirâmide, ele é Sim. o topo da pirâmide, mas você precisa de todo o alicerce para que aquilo dê Sim. certo. E eu fui arrogante, que eu achei, não, eu vou fazer tudo só. Uhum. Aí, a minha empresa foi dando certo, eu fui para Homero, que foi uma obra caríssima, pedi um empréstimo no banco, fluxo de caixa, vamos lá. Eu fiz a obra, eu, eu, eu sou meio que arquiteta também, então, eu fui lá fazendo a obra, gastei muito nessa obra... Já comecei a minha outra empresa com romba, palavra era uhum. essa. Aí, não, Endividada,
0: mas... né? Já começou. Que é
1: uma, uma coisa dos que Não é legal. Exatamente. É. Eu não tinha um conhecimento técnico é. de nada. Para mim, era o conhecimento de vender. Se eu tô Sim. vendendo, tá dando certo. É. E, e assim, só, não é só sobre vender. É sobre se pagar. Sim. Que até a precificação daquilo ali pode ser errada. Com e você certeza. pode tá, estar tá se enganando. Por isso que eu digo hoje: é, o que. É mais precioso de uma mulher o autoconhecimento, é o estudo. Não adianta você saber vender, não adianta você ser linda, não adianta. Aquilo ali é, é uma casca, você precisa ter o seu intelecto equilibrado. Com enquanto. Com certeza. Tudo. Então, antes de antes de fazer sucesso, eu, eu precisava ter me programado um pouquinho mais, estudado um pouquinho mais na, naquele, na minha visão. E aí foi dando, o que, é que aconteceu? A, o negócio foi vendendo muito, eu não tinha estrutura, eu queria um ambiente lindo. Eu queria o melhor café. Uhum. Eu queria o melhor para o meu cliente. Só que o melhor custa muito caro também. Sim. E aí, a loja foi dando errado. Foi dando errado, foi dando errado. Eu não, eu não abri, eu não soltei. Eu sou muito dominante. Então, aquilo uhum. era meu. Eu conquistei, doeu... Foi queria duro, fazer tudo. Que eu acho que é um pouco da cabeça do empresário, né? Sim. Então, a gente tem que abrir a guarda. E aí, eu não abri a guarda. E aquilo ali foi dando errado, foi dando errado. E foi um grande aprendizado. Minha loja não deu certo. Eu tive uhum. três lojas. E nesse processo, eu trabalhei seis anos com pessoas e vendendo... Então, eu trabalhei muito mais com fracasso do que com sucesso, uhum. no final das contas. Então, aprendi muito mais com fracasso, porque eu comecei sendo vendedora, então, aquilo ali eu tinha aquele estigma. É meu, eu, uhum. conquist, eu construí, é meu,
0: ninguém pega. E acabou que foi entre Sim. mãos que eu não, não, não liberei. Interessante, gente. Olha, toda essa, essa história da Beatriz, ela mostra o quê? Que nós precisamos ter humildade. Exatamente. Humildade para entendermos que nós, não, nós somos, sim, poderosas, mas a gente precisa de outras pessoas. E isso vale até para a dona de casa, aquela mãe que está lá na casa, e ela quer dar conta de tudo. É. Ela quer que a casa dela esteja perfeita, não pode ter nada fora do lugar, os filhos têm que estar maravilhosos. E essa mulher, ela sofre, porque ela precisa, sim, de uma rede de apoio. Precisa. Ela precisa da mãe, da sogra, da irmã, da tia, enfim. De pessoas que ajudem né, a, a organizar aquela vida. Então, não existe... Na hora que a gente está focada muito no, numa área da nossa vida, a outra está precisando de um Exatamente. apoio. Exatamente. E a gente precisa ter gente para ajudar. Assim é na empresa, né? a gente que tem empresa também. Eu sempre falo, quando a gente está conversando lá com, a, com os nossos colaboradores: gente, eu e o Nelson, que é meu esposo, nós estamos aqui só para apoiar, para dar o suporte para vocês. Acontecer. O que é que vocês precisam? Para a logística, para o marketing, para vendas, enfim a gente está aqui para dar o suporte. Vocês fazem a coisa acontecer a gente precisa de vocês. Então, a gente ajuda muito, a gente conversa muito, a gente ouve muito. Exatamente por isso. Nenhuma empresa faz sucesso por causa do empresário ou é, da impossível. empresária. É. Tem uma equipe ali toda trabalhando né, para é. aquilo. Então é um, um recado muito importante que a Beatriz está deixando para a gente, para as mulheres que são aí empreendedoras, que estão hoje aí vendendo mesmo que seja lá na sacola, é, enfim as maquiadoras, as pessoas da área e da da Beatriz, né? É. É, donas de salão, donas de boutique. Então gente é isso, é entender, procurar estudar como ela foi buscar, né? Autoconhecimento estudar também sobre as questões do que é ser uma empresária, como faço a gestão da minha empresa, Exato. mesmo que a sua empresa seja você. Eu digo sempre, a, você é a sua marca, você é a sua empresa, mesmo que você tenha uma empresa física. É. Mas a, o, o que você faz, o como você vive, o que você acredita, tá ali naquela sua empresa. Exato. São os valores daquela empresa, a cultura daquela empresa. E isso tem muito poder. Porque quando você tem a sua empresa e você consegue expressar essa sua marca, as pessoas dão mais credibilidade. Você expressa a sua cultura
1: pessoal, Isso. né? Isso. Eu digo muito para as minhas clientes, você é um CNPJ ambulante, né? Então, você é uma empresa, não adianta. E é visceral. Essa história da gente achar que a empresa é uma coisa e a, minha pessoa, a pessoa física é outra, não existe. Você vai para casa, você pensa na sua empresa, você está... Comendo no restaurante, você lembra, Sim. da sua empresa. Então, é por isso que você tem que fazer esse ambiente confortável, para que todas as suas dificuldades, elas sejam altamente moldáveis para o que você quer fazer no seu cotidiano.
0: Sim. E aí, eu vou aproveitar e vou ler aqui, ó. É Barbosa. Ela está falando aqui. O importante é nos posicionar e seguir firmes no que acreditamos. Aí tem é, nós, mulheres, ainda sofremos resistência em nosso cotidiano profissional. Exato. Ainda mais quando a função que exercemos é dominada por homens. É, então, gente, eu aproveitando aqui, olhando aqui o chat, a gente está falando de empreendedorismo, de vendas, de várias coisas, mas também vocês podem mandar aí as dúvidas de vocês, as perguntas é, para Beatriz sobre já, imagem, já nas técnicas. Né? sobre, enfim, como é a roupa melhor, se existe a cor mais adequada, é. é o corte de cabelo. Podem perguntar que ela vai aqui responder. Comece aí a compartilhar esse vídeo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal para que o YouTube entenda que isso é relevante e abra para mais pessoas. Porque vocês estão vendo até agora, toda a conversa que ela está tendo aqui pode ajudar uma mulher que está aí hoje iniciando um negócio ou com vontade de iniciar um negócio e dizer que não tenho dinheiro, é, enfim, com alguma dificuldade é possível. Se ela conseguiu, qualquer pessoa consegue. Exatamente. Eu digo muito. Se alguém no mundo conseguiu uma eu coisa, entendi. eu consigo. Porque essa pessoa não, não é diferente de, de mim, é humana. Né? Tem Exato. coisas, tem qualidades, mas tem pontos a desenvolver. E a gente precisa acreditar nisso. Então, deixem aqui suas perguntas para a Beatriz sobre, ah, eu sou, sei lá, uma, uma vendedora de tal produto. Como é que eu faço para me apresentar melhor para o meu cliente? Ah, eu sou uma empresária de tantos anos. Pode deixar aqui sua pergunta que ela vai responder. Beatriz, Exatamente. então, me conta aí. Aí você foi, as lojas fecharam e como foi que você começou a trabalhar com o que você faz hoje? Bom,
1: primeiro eu, eu tentei passar um tempo lidando com fracasso, que eu gosto muito de falar isso, tá, gente? Para existir um sucesso precisa ter um processo. E por isso que eu gosto de ressaltar isso, porque as pessoas acham que as coisas são muito fáceis. Quando vê uma mulher, ah, desenvolta, fala bem, se veste bem, então tá tudo bem, é. não existe isso. E aí eu passei pelo um luto, né? O luto de entender quem eu era, o que eu precisava fazer, o quanto que eu fui arrogante o que eu precisava é, é, me, resta me restabilizar na minha humildade. E aí eu comecei a estudar muito. O que é que eu via? Porém, sempre muito atenta ao comércio. Eu, eu, eu era daquelas que minhas amigas eram 50 vezes mais velhas do que eu, porque eu amava entender o que estava acontecendo e aí eu parei um tempinho e, e, e falei assim bom preciso passar esses três meses entendendo que eu como é o comércio parei fui nas lojas é, pontuei tudo que eu fiz de errado e falei bom existem muitos produtos na cidade não existe serviço o que é que eu posso vender sobre serviço para que eu consiga ganhar dinheiro porque produto eu não quero mais vender uhum. produto eu não sei vender no momento porém eu tenho o que é muito valioso. Eu tenho a minha experiência e eu tenho Sim. a minha inteligência. E eu tenho a minha sagacidade de fazer dar certo. Então, Pronto. eu vou fazer dar certo. E aí, entrou a coloração pessoal há, três, há cinco anos atrás, uhum. na verdade, né? Aí, eu lembro que eu estudava muito e é uma coisa que eu digo. Se você quer estudar e se você não tem dinheiro para pagar um curso, a internet está aí para isso. E aí, eu comecei a estudar muito na internet, em tudo que era gratuito, no YouTube, no Instagram. Eu lembro que eu passava o dia inteiro no Google. E eu Sim. aprendi muito no Google, sem pagar custo nenhum, pois porque é. eu não tinha dinheiro. Então, assim, não, é, não, não, tenho pra não, não tem um para pagar custo. Desculpa. Não tem desculpa. Hoje isso. em dia,
0: antigamente, você tinha que ter o dinheiro, pelo menos, para comprar um livro. Hoje em dia, não, né? A internet está aí, eu digo muito, gente. Aí, eu vivo recebendo é, o direct, o WhatsApp de mulheres também, assim, me ajude, eu estou precisando de um trabalho. É, me ajude, eu sou, sei lá, de determinada área. Ok, tem horas que a gente pode encaminhar para alguma empresária que está precisando, mas, assim, você pode ir lá para o YouTube. Você, pode... assistir. você é uma vendedora, você quer vender mais? Vai lá, tem 300 mil pessoas falando de vendas, Sim. né? Sim. E de tantas outras áreas. Então, gente, hoje está tá mais fácil. É. Eu, eu acredito muito que você precisa
1: é, se sentir pertencente ao que você quer. Se eu quero crescer, então, pra mim crescer, eu preciso fazer isso. Ponto isso e vá atrás. Pronto. Eu lembro que eu tava fazendo o um exame, antes de ontem fiz o um exame, tinha um, um, um rapazinho, um senhor, vendendo máscara. Uhum. Né?
0: Então, assim, eu esqueci minha máscara. Pois é, ele tá ali vendo uma oportunidade. Eu Alguém esque... vai esquecer a máscara, eu vou vender. Exatamente. É?
1: Eu cheguei nele, eu olhei pra ele, passei. Eu não ia comprar máscara, eu ia ficar sem máscara. Não, não Trouxe, não vou comprar. Eu passando na faixa de pedestre, eu vi ele, um homenzinho, vendendo cinco máscaras por cinco reais. Uma máscara, um real. Aham. Uhum. E aí, eu passando, eu olhei pra ele, eu voltei, eu falei, senhor, quanto é a máscara? já tinha ouvido, né? Ele falou, cinco reais, cinco máscaras. Depois, eu quero dez. Oi. Aí, ele falou, pronto, passa aqui. Eu, eu bati no ombro dele e falei, muito bem. O senhor tá levando alimento pra sua casa. E não importa como seja, o senhor foi extremamente inteligente porque você viu uma necessidade. sim A venda tá na necessidade, tá? Todo mundo quer curar uma dor. Sim. Então, a venda está em curar uma dor. Então, as pessoas precisam entender que todo lugar tem um dor. Tem uma dor de iluminação, tem um iluminador de próstata, de tudo. Sim. Então, se especialize e vá contra a maré no quesito de o que, que as pessoas estão precisando Sim. hoje, né? Então, foi assim que eu vi. Eu falei, não, tem muito produto, só que tem a loja em Teresina. Então, eu vou vender a experiência que eu tive que foi o meu processo, e eu vou estudar mais um pouco para conseguir chegar nisso. E eu lembro que a coloração pessoal era algo inexistente em Teresina, uhum. Que minhas amigas falavam, Bi, procura outra coisa, ninguém vai pagar isso. Eu falei, vocês estão vocês estão doidas. É, é, as pessoas, obviamente, vão pagar por isso. Por quê? Bia, isso é muito caro, em real, para mulher de Teresina. As Sim. pessoas aqui não acreditam nisso. Aí eu, eu juro por Deus que eu escutei isso de uma amiga e tomando café, eu olhei para o rosto dela e falei assim, pois eu vou fazer as pessoas acreditarem. Uhum. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam no que é real e no que dá resultado, eu vou dar resultado. Verdade. Ponto. E aí eu lembro que eu passava horas e horas estudando e eu não tinha dinheiro para fazer o curso de coloração, que era muito caro. E aí, eu comecei a fazer VM, que era Visual Machine Design, que era ir para as lojas, organizar as lojas. Sim. E foi, assim, para mim, uma das coisas que mais me doía, porque eu tinha uma empresa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu voltei para o começo. Sim. E, cara, era o que eu podia, então tá tudo bem. Então, voltei a fazer Visual Machine Design e juntei um dinheirinho e uma amiga minha falou, Bia, eu te empresto, vai lá que eu te empresto. E foi assim, ah beleza, eu empresto. e empresto. E tem uma amiga minha que hoje em dia a Jami mandar um beijo para a uhum. aquela história, né? A Jami falou assim, amiga, eu vou com você, era em Fortaleza, eu vou com você, né? Para ajudar ali, Sim. né? Dar um suporte. um suporte. E ela foi comigo e eu fiz o curso e, tipo, eu saía do curso a gente se encontrava para jantar, sabe? Uhum. Eu saía e ela ia me deixar, me pegar, enfim. E aí, quando eu voltei, ela falou para mim, Bia, você fez o curso, pois agora eu vou lhe ajudar a comprar material. Aí eu, pô, beleza, que eu lhe pago de algum jeito. E aí, ela me emprestou o dinheiro para comprar o material. E para mim, era, aquela, ela, era uma coisa, assim, muito difícil. Porque, cara, eu tinha minha loja, eu tinha minhas empresas, eu tinha meu apartamento, Sim. eu tinha meu carro, eu era independente. E aí, começou a coloração pessoal. E aí, eu lembro que eu peguei o, o, os tecidos. Eu era muito insegura de começar isso e cobrar isso. Eu falei, bom, se ninguém vai pagar, eu vou dar. Mas eu vou fazer. Aí, eu lembro que eu peguei quatro mulheres pontuais, conversei com elas e falei assim, ó, oh, tô fazendo coloração, eu vou te dar para tu me postar e a gente uhum. vai assim... E assim foi indo, foi despertando curiosidade. Eu ia, pagava tudo, dava tudo. E as pessoas começaram a acreditar. Então, outra, outra lição é que, às vezes, você precisa mostrar. Isso. Você precisa fazer com que as pessoas entendam que aquilo ali é. existe.
0: Que a é, é, é mostrar para a pessoa que ela precisa daquilo. Exatamente. Né? Às vezes, a gente não sabe que precisa daquilo. Isso. E é você contando aí e eu lembrando, assim, o quanto é importante também a gente ter o apoio de outras mulheres. Então, esse podcast, o intuito é esse, como eu digo sempre. Imagina aí, essa sua amiga, né? você não tinha o um dinheiro todo, é. e aí ela disse, ó, oh, tá aqui, eu te empresto. A outra, vou lhe dar o uhum. um material. É. Então, gente, é assim. Aqui, cada mulher que vem, é um empurrão desse que a gente tá dando em alguma mulher que precisa tomar coragem, que precisa acreditar em si mesma, que precisa sair daquela estagnação, Sim. Né? É, acreditando. Porque, realmente, existe a tal da síndrome da impostora. Sim. Por mais que a gente entenda... Não, racionalmente, né? a gente, não, eu tenho esse conhecimento, eu tenho a experiência, eu sei fazer, mas, vira e mexe, vem aquela vozinha na nossa mente dizendo assim... Não é capaz. Você não é capaz. Não então, tá não é bom o suficiente, não está preparado é. o suficiente... E aí é, é importante quando uma outra mulher apoia. Então, eu, eu, eu levanto muito essa bandeira de uma mulher apoiar outra mulher, porque, às vezes, basta só da a mão. É.
1: Sempre você só tá dizer assim, nada. eu tô contigo, eu assim, zero, e assim, foi, e é uma coisa assim, o sucesso, ele te traz pessoas, e o insucesso, ele te afasta de todo mundo. Verdade. Então, era o um momento que eu tava no meu momento que ali só ficava quem era os bons isso. e quem era para estar, e é ótimo isso, eu, eu digo que isso é um filtro. Isso. Você precisa de um filtro de vida, quem fica é quem é para estar.
0: Meu filho, Pronto. antes de ontem, eu tive uma conversa com ele, ele mora em São Paulo, né, DJ está lá lutando, né, buscando pra, o espaço sim, dele o também. o sonho dele. E aí ele, muito chateado, ligou para mim por causa de uma situação que aconteceu, um, um cara lá não muito ético e tudo mais. Aí eu falei, olha, reze, agradeça a Deus que isso aconteceu, porque isso foi um livramento. Exatamente. Você não precisa estar perto de pessoas assim. Então, agradeça muito a Deus. Vou rezar agora e agradecer a Deus, é. porque isso é um livramento. A gente não precisa. Se a sintonia não está legal, se aquela pessoa está é, com aquela energia Sim. de querer lhe botar para baixo, de querer, querer lhe diminuir, saia de perto. Então, ande bem acompanhada. Eu digo muito isso. Ande bem acompanhada. Tenho lá o projeto do Café com Elas, que também é esse, esse network, esse propósito de a gente andar bem acompanhada. Quantas mulheres saem de lá do café, né? quando a gente faz lá os eventos. Inclusive, vai ter outro agora dia 8. Com oh, as bem. vagas, as vagas oh, já Amém. acabaram, graças a Deus. Ah. Mas, enfim, é, as mulheres saem... Meu Deus, adorei! Por quê? Porque estão bem acompanhadas. É. São outras mulheres com aquele mesmo propósito. Então, é muito legal. A gente precisa. Então, isso de você ter mulheres por perto que acreditarem em você, que lhe deram a mão lhe fizeram chegar até Sim. aqui. Lógico, você teve o seu talento, seu esforço, mas é imprescindível isso. É, volta ah. para aquela história lá da empresa, né? A gente não faz nada só. Exatamente. Por mais que você seja uma pessoa solo, né? Mas existem outras pessoas que ajudam. É,
1: é, eu falo muito que pessoas se conectam com pessoas e o seu sucesso vem de acordo com o seu ambiente. Eu aprendi isso, tá? As pessoas, a energia espiritualmente falando, o seu espírito precisa ser... Ele precisa ser aguçado, Sim. ele não precisa ser apagado. Então, você tem que prestar atenção, realmente, às pessoas que, pelo qual você convive. E aí, a coloração foi assim. Eu fui fazendo, fui mostrando o, o, o resultado para as pessoas. Eu digo muito, toda mulher merece e precisa passar por um processo técnico de imagem. A Sim. gente não nasce sabendo tudo. Então, entender qual é a cor do cabelo, porque as mulheres fazem aportes financeiros caríssimos. Nós, mulheres, sabemos que fazer um cabelo bom é caro. Sim, é caro. É caro. As mulheres compravam maquiagens cotidianamente de uma forma desenfreada, aleatório. aleatória. E eu costumo falar, não existe sucesso aleatório. Ninguém pode ser aleatório na vida, você é. precisa ser técnico. A Isso. vida me ensinou a ser técnica. Hoje, na minha vida, eu sou técnica, na grande maioria. Minhas amigas, às vezes, até falam, vale a Bia, tu tá sem sentimentos. Eu, não. Não deixei meus sentimentos de lado. Eu tô sendo racional Sim. nas coisas. E eu comecei a levar a racionalidade para o consumo feminino. Sim. Por quê? Eu vendi por 10 anos da minha vida... Na grande maioria sem conhecimento e falando sobre o momento que a mulher queria. Beatriz, eu tô apressada, eu quero uma roupa tchau. Uhum. Comprava aquela roupa, nunca mais usava. Sim. E ali virou uma bola de neve, porque o que você gasta reflete dentro da sua casa. Sim. Com seu marido, com seus filhos. E grande fatia hoje do que a gente vive dentro da casa da gente é o que a gente gasta com roupa e estética. Né? Verdade. E eu, eu falei, ali é meu propósito, eu vou ensinar essas mulheres a elas serem conscientes sobre uhum. o que elas precisam, porque eu comecei a ser consciente com o que eu preciso. E a coloração foi fantástico eu entrava na casa das pessoas, eu tinha conversas com as mulheres, graças a Deus, Deus me dá um pouquinho desse uhum. dom de, de entender um pouco. Eu comecei a estudar muito neurociência, eu comecei a estudar muito comportamento, tenho formação no Assessment, enfim, e aí eu comecei a estudar o comportamento humano, porque tinha muitas coisas que eu não entendia sobre mim, descobri meu TDAH, que era meu, meu transtorno Sim. de déficit de atenção, que muito foi refletido no meu negócio e muito era refletido em como eu estudava, então foi uma libertação quando eu descobri meu TDAH, descoberto até por mim, depois por procurar profissionais, e aí eu fui conhecendo as mulheres. O sentimento, as ações, os três jeitos das mulheres. Eu abri um guarda-roupa de uma mulher, eu sabia o sentimento dela. É. Porque o que a gente veste é, é interligado com o nosso sentimento. Sim. Não tem jeito daquele dia que você está péssimo, você não consegue sair perfeita. Verdade. Se sentir
0: linda, porque é sua aura que está falando. É. Ali. Então é muito interessante. Aí você falando, e eu lembrando aqui de uma mulher, que sempre a energia dessa mulher é muito forte perto de mim que é a Ebe Camargo. É. Então, assim, não sei se os que estão assistindo aqui conhecem a Ebe, são do tempo da Ebe, né? Eu já sou uma mulher de 52 anos. Mas a Ebe, ela tem uma luz própria. Eu digo ela tem porque, para mim, ela continua viva, Sim, né? Isso ela é, é uma somente. luz espiritual. Olha como a marca dela é tão forte. A marca é... é forte. É. E ela dizia, e ela amava se arrumar. Eu nem sei porque eu não sou da área, se ela estava ok lá com essa parte aí que você entende. Mas ela amava se arrumar e ela... Sabe, toda aquela exuberância dela, a alegria... Ela passava também através da roupa, das joias. Ela tinha ela amava joias. E aí, ela contava a história que ela era muito pobre, que ela era empregada doméstica e que, na época, ela não tinha condição. Então, quando ela começou a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ela fez foi começar a comprar as joias dela. E depois, ela mandava fazer do jeito que ela queria. Então, como é importante... Então, não é só a casca, como você falou. É. Reflete o que está aqui dentro. É. Às vezes a mulher que ela não acredita no próprio poder, no próprio brilho, ela é mais apagadinha, Com não certeza. quer chamar atenção, né? Não mostra nada. Ah, não, não quero chamar atenção e tal. Não, essa roupa está muito florida. Essa roupa está muito colorida. Sim. E, e geralmente as mais assim, as, as mulheres mais livres, autoconfiantes, mais... É. elas gostam de cores mais fortes. É. Elas, gostam... mas aí a gente tem que ver a história aí que eu eu já fiz, gente. Lá no início, eu não sei quanto tempo faz, faz muito tempo. Eu fiz com a Beatriz, aí eu vou refazer, refazer para ver, Outro né? Processo, outra... Toda essa evolução aí que ela teve, agora ela vai trazer para mim. Mas Exato. assim, é incrível. Realmente é como você tá falando, é como uma terapia também. É, é você encontrar a maneira adequada de se mostrar para o mundo. Tem mulheres que têm, a gente fala que isso é ruído de imagem. O que é ruído de imagem?
1: É você se vestir sem entender, a, sem entender a sua imagem. Tá? Tem mulheres que, como você falou no início do podcast, tem mulheres que se masculinizam. Sim. Né? A energia feminina fala mais alto, porque ela tem tanta rispidez em construir, né, que ela esquece o lado feminino dela. Tá, Então, a, na grande maioria, as mulheres tem, tendem a se resgatar. Você tem duas quebras emocionais. Na maternidade, que a mulher ela tem essa quebra física e emocional, Sim. sobre estética e sobre entendimento. Sim. E na grande maioria, no topo e no ápice do sucesso. A mulher, no ápice do sucesso, ela pega o sucesso dela, mas dentro dela, ela, às vezes, está tá tudo aqui, está tudo lindo. Mas será que está bom? Sim, será que está bom? E no início do crescimento dessa mulher. Então, a todo momento, nós somos uma metamorfose. É. Mulher, a gente tem, nós temos milhões de processos. A mulher que se casa, ela quer se vestir de uma forma. A mulher que assumiu um trabalho, ela quer se vestir de uma forma. E nossa roupa comunica. Albert há meados, dos anos 20, 30, ele trouxe que nós somos 55% visuais. Uhum, então, a história é da primeira impressão não foi um construtor de imagem que inventou. É. tá? Então, isso é estudo mesmo. Então, é o poder sensorial daquilo. tá? É a forma com que você se porta. E isso é uma forma pertencente sobre o que você tem intelectualmente. É o que eu digo muito. Uma mulher que sabe se vestir bem uma mulher é inteligente, porque Sim. ela precisou gastar energia para entender. É. Se vestir para tudo na vida tem suas dificuldades. Então, para se vestir, eu falo para meus clientes... Sou muito honesta, você vai me contratar aqui, mas eu preciso de você diariamente muito mais do que de mim. Uhum. Eu preciso montar um look pra você, mas pra me montar esse look, tá aqui, tá pronto. Eu não vou estar pra sempre na sua vida, é. montando seus looks, e eu não quero estar. Então, eu quero fazer com que você aprenda. Então, eu preciso de energia. Ah, Bia, como é que eu saio linda todo dia e saio de casa acordando 15 minutos antes? É.
0: Para se arrumar. Para se
1: arrumar. Bia, como que eu saio... Bia, meu Deus, tu sempre tá maquiada. O que é que acontece? Preciso ter o horário da minha é. maquiagem. Eu preciso ter uma programação. isso é o respeito que eu tenho enquanto a mim. Então, se vestir bem, se posicionar bem, é um gasto de energia, é um amor próprio. E você tem que entender que você precisa estudar. É. Ah, eu tenho o um dom de me vestir bem. E aquele
0: dom, ele vai ficar passar é. é como você falou, até água cria lodo se você
1: não se movimentar.
0: E tudo pode ser refinado, né? Uma mulher, ela pode já ter um certo bom gosto... E isso pode melhorar mais ainda, tudo pode evoluir, pode melhorar, é. é muito importante isso. E como você falou, não é só sobre a roupa, a, a joia, a maquiagem, mas é sobre o que tem dentro também dessa mulher. É. Tem Eu... muitas mulheres poderosas, é, muito competentes naquilo que elas fazem, mas a imagem pessoal delas... Não, não condizem
1: aqui. Não condiz. É.
0: A mesma coisa é o Instagram, gente. Eu entendo muito pouco, só o básico, mas hoje em dia não existe mais aquele negócio. Ah, me dá teu cartão. É. A pessoa pergunta logo: qual é teu Instagram? Olha, veja e bem. aí você é um excelente profissional quando você vai no Instagram daquela mulher. Não, não, não passa. Se, conecta. se eu não conhecesse aquela mulher, eu digo muito, amigo, se eu não lhe conhecesse, se conhecesse seu potencial, eu não comprava nada de você por esse Instagram. Exato. Pela forma como ela está lá com a foto que ela tirou, a roupa, a maquiagem, o cabelo e a, a organização mesmo né, daquilo ali. Então, é outra dica, minha gente. Olha, você é uma maravilhosa vendedora, cabeleireira, sei lá, dona de salão, professora, médica, né, dentista, enfim. Utilize essa ferramenta que é o Instagram a seu favor. O Instagram hoje é o um novo
1: Google. Eu até fiz uma palestra semana passada e foi muito engraçado. Quando eu engravidei, eu fui procurar minha obstetra. Eu fiz uma lista do plano de saúde, que eu tô no plano de saúde, Sim. então eu vou pelo meu plano de saúde. E aí eu fiz uma lista. E eu lembro que eu coloquei vários nomes e eu fui no Instagram de cada médica. E eu, e eu fechei com a minha obstetra, que eu me conectava mais no Instagram. Pois é, pelas legendas, pela roupa que ela usava, pela estética dela. E foi inconsciente. Depois eu levei isso como estratégia. Gente, hoje as pessoas, elas se conectam pelo visual da pessoa, pelo estético. Porque às vezes elas não estão escutando a voz do vídeo. Por que, que o Instagram hoje, ele integra, o algoritmo, ele entrega mais vídeo? Porque ele quis fazer com que a imagem da pessoa não ficasse congelada. Porque muitas, muitas pessoas estavam deturpando as imagens delas. É o que eu digo muito. Como técnico, eu posso te vestir. Você é um personagem, mas esse personagem não dura muito tempo. É verdade. Não adianta. É. Por isso que você tem que tratar o seu interno. tá? Para você conseguir se vestir, você tem que entender a sua infância. Porque, uhum. na grande maioria, você tem crenças de infância. Tem uma cliente minha que ela não usava escarpão porque a mãe dela não usava escarpão. Na grande maioria, nós replicamos o que nossas mães vestem. Tem muitas mulheres hoje que não são vaidosas porque as mães delas não foram vaidosas. É. Porque elas viram... E assim, o que, que a gente tem que entender? Ao passar dos anos, nós somos seres evolutivos e a internet vai fazer com que você tenha mais mecanismos. Na época da nossa mãe e da nossa avó, pessoas que têm entre 30 e 50 anos, era outra realidade. Era Queira. outra realidade. Então, a forma de se vestir, de se portar era outra. Tanto é que meu filho e minhas filhas, futuros, vão se vestir de outras formas. Sim. Mas eu carrego o que eu repliquei na minha mãe na minha infância. Ah, isso não é brincadeira, isso não é... Ah, eu... você cria essas crenças. Sim. Eu tenho muitas clientes que falam, Bia, minha mãe é extremamente masculina. Quando eu vou abrir o guarda-roupa da mulher, só tem preto e branco. Preto e branco. Preto uhum. e branco. Porque ela replicou aquilo ali. Ela não teve o processo de entendimento que ela é uma nova mulher. tá? Tem uma grande quebra que muitas mulheres começam a ter a sua identidade depois que têm filhos porque elas se sentem pertencentes a esse filho. Agora eu tenho uma casa. Tem muitas mulheres que entendem que depois que se casou, eu preciso vestir tipo, com meu marido.
0: Ah, e mulher mais de 50, que agora eu tô nessa, né? Eu tenho 52. Ah, uma mulher mais de 50 anos não pode usar um, uma roupa assim. E cu, short não, curto. Não, não pode, pode usar de... um short curto. Não, não pode, pode usar, de... usar uma, uma blusa de alcinha. Exato. Depende da mulher, depende da energia dessa mulher, depende... O lifestyle da... de, dela. De várias coisas. É. Então, gente, o, uma profissional, para orientar a gente, é legal. Só para a gente ajustar Direcionar. alguma coisa. Mas não que não possa, porque eu acho que a gente está vivendo hoje também... Nesse momento, não tem esse negócio Ah, a mulher mais de 50 não pode ter cabelo grande não Existe se isso Se ela gostar de ter cabelo grande e ficar legal nela Ela pode ter o cabelo grande né? Ela pode usar um batom vermelho E deve né? Eu, quando era mais novinha, eu adorava batom vermelho Sim. Aí depois de um certo tempo eu fiquei Não, não gosto de batom vermelho, não uso mais batom vermelho E agora eu já estou ficando com vontade de usar batom, batom vermelho. vermelho Vai ficar lindo. Então, viu? então é, é, são fases, como você diz né A gente vai se metamorfoseando Durante a vida e a gente precisa se permitir, porque o que eu digo muito, essa vida aqui, pelo menos nessa personalidade, é só uma. E a gente tem que aproveitar ela ao máximo, no sentido de eu vou viver o que eu preciso viver, o que eu posso viver, eu vou jogar meus dons para o mundo. Quando eu for me embora daqui, eu vou deixar algum legado. Uhum. Mesmo que eu tenha ajudado uma pessoa, é, eu já, eu já deixei meu legado, né? meu propósito. Então é isso, é a gente se permitir a passar por uma experiência diferente quem nunca passou é. né? e te desconstruir também isso de achar ah isso é coisa só de quem tem muito dinheiro é. isso é futilidade é. E eu lá vou fazer isso eu olho aqui na, na revista e eu escolho e tá a minha ótimo. o meu look né mas se a gente tem uma profissional que estudou para isso é a mesma coisa do, do, do dentista eu falo muito do ortopedista, né? Você vai estar com dor no joelho, você vai para um ortopedista que é especialista em joelho.
1: Exatamente. Você não
0: vai para um ortopedista geral ou um ortopedista que é especialista em mão. E, assim, cada mulher, cada profissional é, pode contribuir com a sua vida para que você fique melhor. Hoje tem homens também, né, que, que estão trabalhando nessa linha aí de vestir homens, porque tem homem que tem preconceito. Eu não vou na mulher, não, não posso. É. Isso não é coisa de homem, é, né? É. E aí eu, eu já soube de um homem que faz esse trabalho aqui em Teresina. Então, que legal que as pessoas estão despertando para essa questão do, né, de, de como se do apresentar, autoconhecimento. do autoconhecimento, da imagem pessoal. É. E como é muito... mãe, como mãe, você agora é mãe, né? É, tem é. um bebezinho. E aí, o negócio está mais... É puxado. puxado. <risos> Era muito, é, e assim, nada como viver,
1: né? Eu tinha minhas clientes que passavam pelo processo do puerpério e falavam, Bia, é o momento mais difícil da minha vida. Meu Deus, em dormir, em acordar. E uma coisa que eu, que eu até estou trabalhando muito, é a maternidade, ela é várias quebras mesmo. Ela é uma quebra emocional, porque você fica com o corpo assim o corpo... Fi... Minha gente, é... é Cansativo sens... demais, né? Nossa, assim... Esse sono, então, assim, uma quebra emocional. Então, ali já é um... Já é uma fatia, um fator para sua imagem pessoal Sim. ser mais conservada. É emoções, é, é um peso realmente, a gente tem que parar de, eu, eu falo muito, parem de romantizar a maternidade, sim ah eu quero ter um filho, é lindo, é, é lindo é um amor in... uhum. inenarrável mas é difícil pra é. caramba é um novo mundo, você tem que fazer um novo horário por isso que muitas mulheres eu, 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 tenho, eu tinha muitas clientes e hoje eu consigo compreender mais elas, elas se abandonam depois que tem filhos, verdade Uh, ontem eu tava num processo com uma cliente, que eu amei o processo dela. A filha dela fez construir conosco e ela levou a mãe. E a mãe era aquela mulher que é como? Esqueceu da vida, esqueceu de tudo, é, trabalhou cons... nosso trabalhou de noite, trabalhava uhum. nos interiores, perdeu muitas noites de sono. Hoje os filhos fazem uma faculdade muito boa, ela tem um suporte financeiro muito bom. E aí ela chegou num momento falou assim, Bia, agora sou eu. Ela tem 52 anos. Ela, Bia, agora sou eu. O que é que eu faço da minha vida? Eu tô perdida. E eu conversei muito com ela, ela, ela até quando eu falei essa frase, ela olhou para mim e falou, foi muito forte isso que você me falou. Eu falei, saia do, do posicionamento de admirar as pessoas e comece a ser admirável. Isso. Pare no, de achar toda mulher linda, pare de achar que aquela vida é para ela. Ah, é lindo nela, ela viveu. Ah, é uma viagem para ela. Ah, mas ela
0: pode. Comece a fazer para você. Eu pensei nisso exatamente hoje. Eu tava conversando com uma pessoa e ela, ah, eu admiro fulano, eu admiro sicrano E eu aqui comigo. Pô, está na hora de parar porque, de admirar que... e você que... se transformar então, nessa pessoa admirável. Exatamente. Porque todas nós podemos, né? Então, assim, como é interessante essa consciência. Eu Exato. falo muito, consciência é remédio. Total, né? é. É remédio é. para tudo na nossa vida. para um relacionamento é. que não tá legal, para uma pessoa que tem algum tipo de vício, quer se virar, livrar desse vício, né? para uma pessoa que tá, sei lá, numa posição de vítima e ela precisa... Ser autorresponsável uhum. para realmente trazer aquele resultado que ela quer? Tomar consciência. Sim. E tomar Viu, a consciência. Gente? Olha, consciência. Requer... A gente é... não compra na farmácia. A gente é... adquire com autoconhecimento, não é... é isso?
1: É com ferramentas. Eu acho que a vida dela traz esse poder de a gente conseguir colocar ferramentas em alguns pontos. Então, as mulheres, na grande maioria, hoje. Que, quando a gente vê uma mulher na rede social se posicionando muito bem, parece ser muito distante da sua realidade, como você falou. Se essa mulher consegue, eu consigo. Por que não? Verdade. Só que, para isso, você tem que gastar energia. Se vestir bem, gasta energia. Ir para a academia, gasta energia. Tudo se gasta energia. Agora, você tem que ter a consciência de que isso é isso que você quer. Então, assim, na grande maioria, as mulheres elas estão no ponto de admirar as outras, não de serem admiráveis, porque Verdade. parece ser distante, não é distante para você. Então, quando eu falei isso para ela, ela falou assim, Bia, foi forte, você me falou, mas é para ser forte mesmo. Isso, é importantíssimo. Às vezes, a gente dá aquela é, sacudida na né, mulher. Sacudida, exato. Por isso que eu falo que os processos de se vestir bem, eles não são só sobre técnicas do vestuário, eles são sobre técnicas emocionais da mulher. Porque a gente vai entender que você pode, o poder financeiro, ele te dá poder. E Sim. poder é uma via de mão dupla. Ele te faz bem, ele te faz mal. Né? Então, o poder de, da mulher ter tudo aquilo ali, ela já conquistou. Ela tem dinheiro para comprar a bolsa que ela quer. Os filhos dela são uma boa faculdade, tem ali o marido e aquilo ali fica. Porque ela precisa do estigma, o ser humano precisa é. do estigma de a correr atrás de alguma coisa. Sim. Tá? Então, correr atrás de uma viagem... Você só precisa virar a chave do correr atrás. Sim.
0: Eu preciso correr atrás de ser feliz. Conquistar, né? Conquistar uma vida mais... É, eu digo assim, uma vida mais significativa é uma vida que tenha mais frescor, mais novidade. É você criar novidade para a sua vida. Exato. Eu tenho algumas amigas que dizem... Mulher, mas tu inventa. Tu vive inventando coisa, Tu já lança o livro. É, é projeto com mulher, não sei o quê. Mas isso traz para a minha vida... Traz mais vida para a minha vida. É. Eu vivo hoje, né? Já estou com 52 anos, os filhos todos crescidos. Então, hoje eu voltei a morar só eu e meu esposo dentro da casa. Uhum. Então, nós somos namorados de novo. Eu digo muito. <risos> nunca deixamos de ser, mas a gente está, tipo, no início da vida, os dois de novo. Então, eu inventei de andar de bicicleta, eu crio viagens para a gente fazer, eu crio fotos, né? A que Paris, por exemplo. É, eu já fiz dois ensaios lá na Zouk Paris porque quando eu vou para lá o meu filho vamos lá. Eu inventei a primeira Ciente. vez foi uma coisa assim que eu será que eu faço? Aí comecei a entrar em contato e tal. Fui para Paris, aproveitei. Eu porque a gente como mulher também a gente induz, né, as coisas. 100%. A gente. <risos> Aí eu tinha o nosso, o meu enteado tinha acabado de casar e eu tinha um vestido maravilhoso. Aí o meu filho a gente estava perto de completar 15 anos de casado. Eu Ó, já que a gente vai para Paris. A gente tinha ganho uma premiação da Ambev. Vamos aproveitar e fazer um álbum bem, bem chique. Indo. Aí convenci ele a levar o terno. Botamos esse, essa, esse vestido lá na, na mala, né? Conversei com a Juliana, da Azul Paris. E ela é maravilhosa. E aí ela, eu disse, Juliana, a maquiagem, eu até faço qualquer coisa. Mas, mulher, o cabelo eu não sei. Arruma um lugar aí para fazer meu cabelo. Mandei Me a ajuda. foto de como eu queria. Sim. E ela arrumou lá um salão. No dia, sair saí do hotel... Peguei o táxi, ele ficou no hotel, eu fui lá nesse salão. Ela foi me encontrar lá, porque eu uhum. não sabia falar francês. Sim. E meu inglês é mais ou menos. Uhum. E o Juliana você vai ter que ir para lá, amiga, me ajudar. Outra mulher ajudando, né? Sim. E ela foi, conversou, explicou. Eu fiz o cabelo de lá, voltamos para o hotel, me arrumei. Aí ela, ó, oh, tu leva tuas, teu salto numa malinha numa de puxar. Uhum. Porque a gente vai andar por um monte de lugar. E eu lá, pleníssima, chegava no lugar, botava o salto. E ficou maravilhoso esse álbum. Lindo, 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 lindo. Parece, assim, foto de época. É. Então, assim, é criar essas novidades. A gente, como mulher, a gente tem esse poder Sim. de trazer esse frescor para nossa vida, para o nosso casamento. Enfim, para os filhos, né? O meu filho, que é DJ, o Code né? Oito que é o Vitor. Ele fica lá criando as músicas dele, e aí ele me chama, mãe, aí aí eu começo a dançar, tá massa, Vitor, gostei. Fazer um playlist pra Às mim. Às vezes, não entendo. É, é, não entendo nada, mas acho massa. Uh -huh. E a próxima coisa que eu disse que vou realizar é eu vou para um, uma festa eletrônica. Olha aí. Porque eu adoro, sabe, aquela batida, batida. Aquela, aquelas músicas. Experiência. Dele. Aí eu, Vitor, eu é. vou viver essa experiência. Ai, Na hora que adoro. tiver um bem legal lá em São Paulo, tu me diz que eu vou. Então, Chega é, isso, é a gente trazer, né, esse é. frescor. E é, é a gente que tem esse poder. A gente tem que buscar a felicidade. É. Exatamente. Felicidade
1: não é um sentido, é um sentido figurado, a gente tem que ir atrás, eu fui falando muito, você tem que criar experiência... Nem que as experiências sejam ruins, mas você teve o momento de dizer que Sim. não é aquilo ali que é bom. A mulher tem esse dom de fotografar, de convencer o homem. Eu sempre digo, a mulher sábia é dificular, a tola destrói. Com certeza. E para você ser sábia, você tem que criar esses momentos na sua casa. Às, Sim. Vezes, às vezes o marido fala, vai gastar dinheiro com besteira. Depois, é. tá bom, não tem problema nenhum. E Viva o pior é que besteira. depois eles <risos> até gostam é. né, das
0: coisas que a gente inventa. Eles gostam, é. acham legal e tal. E aí depois eu voltei, anos depois, foi o ano passado, se eu não me engano... Aí fui eu, a Thaís e o Vitor. Uhum. E meu esposo. E a gente fez novas fotos. A e gente novos fez momentos. novos momentos agora em família. Sabe? E é muito legal. Então a gente pode fazer a nossa vida ficar mais interessante. Eu Sim. digo muito, né? Já falei aqui. Que eu quero ser uma velha interessante. Então, ah, já que Eu estou me Hashtag tornando velha, velha interessante. interessante. Então, o que é essa velha interessante? É essa mulher que vive, que, vive. que busca novidade para a sua vida, se permite. Né? que se permite, que quer aprender. É. Então, eu serei uma velha interessante, porque eu estou me tornando a cada dia <risos> né? um pouco mais interessante. E isso não quer dizer você ser, ah, eu me acho melhor do que ninguém. Não, é valorizar a vida que Deus me deu é utilizar da melhor forma esse corpo que é o veículo do meu espírito aqui na Terra e é viver, aproveitar as coisas lindas da na natureza, se você vê a natureza às vezes, eu estou andando de bicicleta no subbotânico é. e aí eu fico observando as árvores. É, gente, fala, é muito Deus, bonito. Você, eu
1: falo muito. Você precisa contemplar.
0: É, a contemplação. A gente, é, você
1: precisa ir para o meio Por que, que a gente, a natureza é tão importante? Porque na natureza que a gente contempla... Sim. Gente, um ar fresco, você sai do negócio, um ar, uma, uma andar de bike, você fala, caraca, eu tenho é. perna, eu tenho um braço, é. eu sou saudável. Eu posso fazer o que eu quiser. Obrigada, senhor. É, por eu tudo. fico assim andando
0: lá e agradecendo. É uma é. espécie de meditação, porque você vai ouvindo o barulho dos pássaros, o barulho do vento, é. né? Você vai sentindo o ar, que é bem fresco de manhã cedo. Então é isso. isso e é uma coisa simples. Aí a pessoa diz: "Ah, mas tu tem dinheiro para comprar uma bicicleta". Pois vá a pé, pé. É. vá caminhar. É. Você tem um tênis. Né? Coloca Exato. o tênis e vai caminhar. Então, assim às vezes, é porque a gente encontra muita desculpa para não fazer o que precisa é. ser feito. Você, muitas vezes, encontra desculpa. Né? É. A gente fica se sabotando a toda hora. Por isso que eu digo consciência é remédio. Ter consciência. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou me sabotando? Porque quando eu estou me sabotando, eu sei. Hum. Exato. E eu converso comigo mesma, é, né? Tá se sabotando, eu tô sabendo. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza para que as coisas aconteçam, né? Eu isso? digo muito para minhas clientes que é, o nosso
1: cérebro, ele foi condicionado para inércia, né? É Sim. mais fácil. É mais fácil você tá comendo pipoca, assistindo filme, deitada, do que você tá correndo atrás da sua saúde. Com
0: certeza. Então,
1: assim, é, toda vez eu falo quando eu tô com preguiça, porque eu sei quando eu tô com preguiça, eu sei quando eu tô cansada. Eu tô com preguiça, ou isso, eu me dou o poder é. de me dar preguiça, ou eu realmente falo, gente, hoje eu não aguento é. mais. Também tem isso, a gente respeitar os nossos limites, limites, não é isso? Exatamente. Então, eu falo, não, hoje eu tô com preguiça. Bora, Beatriz Venezes, cuida, bora conquistar é. o mundo, é. bora. Que, assim, ninguém conquista nada deitado. Verdade. Ninguém faz nada. Não adianta dizer, ah, ela fez isso, ela fez aquilo, ela batalhou pra caramba. É. Hoje, eu gosto muito de seguir pessoas que são reais. E, assim, uma coisa que a gente tem que entender, o que a gente consome vira o que a gente é. Se você hoje nas redes sociais consome algo que não te acrescenta, que só te potencializa para negatividade, para de seguir, cancela, Isso. porque aquilo ali faz parte do seu cotidiano. Nós somos a, a nossa constância de hábitos. Eu falo muito, eu sigo várias pessoas, Bia, tu nem viu, eu postei tal e tal. A pessoa é silenciada do meus, dos meus Postado. stories. Porque assim, aquela pessoa ela não vai me trazer o que eu quero aprender diariamente, né? Então, é, então, o que, é que eu quero fazer? Eu quero ter essa pessoa perto do meu, da minha vida que me, me conduz ao sucesso. Então, eu preciso Isso. ler todo dia as palavras de afirmações. Eu preciso ver todo dia as pessoas cinco horas da manhã acordando. Eu preciso ver as pessoas trabalhando. E todas as pessoas que eu sigo, no final das contas, elas falam, caraca, hoje eu trabalhei pra caramba. É. Então, pra mim,
0: é falar, pô, pra ela também é difícil. É. É pessoas que mim. a gente possa se inspirar também, né? Que possam nos, nos movimentar é, você falando aí da preguiça e do cansado, eu também observo muito isso. E às vezes eu chego lá na academia, quando eu realmente estou cansada, mas eu não quis ter aquela sensação de dizer, hoje eu não consegui é. cumprir. Aí eu chego lá para minha personal diga, amiga, olha hoje eu estou cansada. Pegue leve aqui, vamos só para meu cérebro entender que eu me mexi. Que eu e constante. aí eu volto, né? É. Que eu estou constante. Mas é isso, é a gente respeitar nosso limite. Não, hoje, realmente, eu não tenho condição de ir. Hoje eu vou dormir, porque hoje eu preciso dormir. é dormir. Mas não ficar também né, é, se na sabotando. Inércia. É. Na inércia, como a gente conversou. É. Beatriz, e assim, se você pudesse deixar dicas assim, para as mulheres hoje? É uma mulher que não fez a coloração, mas, enfim... É, deixa aí alguma coisa que ela já possa começar a observar na hora de se vestir, para que seja realmente algo que... É, ajude essa mulher a se expressar melhor no mundo. Perfeito. Eu
1: costumo dizer para as minhas clientes que, assim, você precisa ter olhos atentos, tá? Porque, hoje em dia, a, a vida da gente é muito corrida. Então, assim, às vezes você só acha bonito. Mas o que é bonito? né Quando você for ao shopping, dê o seu momento de tomar um café e observar uma mulher. E olhar para o sapato, para a calça, para o cinto, para a blusa... Entender o que é bonito para você, uhum. tá? Porque o inconsciente coletivo da moda faz você virar uma pessoa consumista. Verdade. Então, assim, o que é bonito para você? Ah, eu gosto disso, mas nem sei. É. Então, você precisa entender o que é bonito para você, tá? E bonito para você é um momento de contemplação. É, é de você se permitir. Eu vou tá num café, eu não vou tá... estar... E vejamos que não é julgamento, eu digo, não é para julgar... Sim. O que é bom e o que é melhor para... é O que é legal para você. Você gosta de roupa como? Qual é a advogada que você admira? Como essa advogada se veste? Observe isso. Se você não tem dinheiro para pagar uma consultoria no momento, vá no Google, vá no YouTube é, e se olhe no espelho como me vestir bem. Sim. Como, é, como as cores podem me favorecer, tá? E começar a ter esse filtro do que é bonito para você. E o que é bonito para você é elementos de repetição todo dia. Você precisa enxergar... Que a sua maquiagem, a sua pele, como é bonito? É o blush mais forte, é um batom mais forte, é um batom menos forte. A roupa do cotidiano, a sua roupa de trabalho é o seu maior veículo de marca pessoal. Uhum. Você se veste todo santo dia para trabalhar. E veja, se você é uma dona de casa, você trabalha também, Sim. que é até mais pesado. Ei. Então, se enxergue como: é, eu vou me arrumar, vou tomar meu banho hoje de manhã, tá? E eu vou me vestir para trabalhar dentro da minha casa. Ou eu vou me vestir para trabalhar dentro do meu ambiente de trabalho. Sim. Observe as pessoas que você vive dentro do seu ambiente de trabalho. Pegue a, a mulher que você mais admira e observe o que ela usa diariamente. Ela usa muitos acessórios? Ela usa pouco? Ela usa mais escarpão? Ela usa mais calça? e comece a alimentar a sua identidade visual de
0: pertencimento. Sim. E me diz uma coisa. É, profissões. Você falou advogada, né? Existem também os estereótipos. Por exemplo, eu sou uma mulher, uma empresária. É, dou palestra sobre liderança, né, mentoria e tal. Muitas das mulheres que fazem o que eu faço, elas têm um, vamos dizer, um estereótipo. Elas usam terninho, terninho, tá, tá, tá. Mas eu gosto de usar uma blusa assim, eu gosto de usar uma saia, eu gosto de usar um vestido. Isso é errado? De forma alguma. O que, que acontece? Tudo que a gente veste vem de história história.
1: A gente precisa entender isso, tá? A gente vai falar das formas arquetípicas. Uh, vamos falar do herói Sim, São 12, ar, 12 arquétipos uh, Não vou entrar em todos Porque é uhum. muito demorado Mas a gente vai falar do herói tá? No herói, vamos lá Do super-homem que vai salvar a pátria Vai salvar Sim. a cidade O que, é que ele usa? Ele usa uma capa Quando a gente vai falar de pessoas Que têm grandes poderes de posicionamento de palavra Um juiz, ele usa o quê Uma toga é Exato o, Quando a gente vai falar de alguém que vai salvar a minha vida O que, é que ele usa? Que é um médico jaleco Sim então, inconscientemente nós usamos coisas que vieram lá de trás sobre autoridade. Sim. Por que que quem vai à palestra usa blazer? Porque é uma forma de se vestir, é uma capa de autoridade. Hum. Porque quando você usa blazer, você tende a passar mais autoridade, porque é uma terceira peça. Toda terceira peça passa mais autoridade. E pessoas que não têm esse álibi técnico todo, a todo momento que você pode passar autoridade de outras formas, no inconsciente coletivo você vai usar Pilar sempre blazer. A roupa. É, Entendi. Entendeu? Entendi. Então, para a gente entender que tudo na vida é técnica e vem lá do passado. Por que, que a gente olha para. Hoje em dia está na super na moda full face, que é o quê? É botox, é o é harmonização, harmonização facial, uhum. né? que agora é full face. Por que, que a gente fala que pessoas que são mais ríspidas. Por que, que a gente fala que aquela mulher que tem a sobrancelha fica arqueada, Sim. ela passa a identidade até de mulher má, mulher, mulher mais observadora, sexy porque. Quando a gente vai assistir os desenhos animados, as bruxas, elas têm Sim. a identidade da sobrancelha arqueada. Então, ali é um mecanismo de, de defesa, ali é um estralo. É, nós somos 100% memória fotográfica. Uhum. Eu não lembro do fulano, mas eu lembro da roupa que ele tava. Eu, eu conheço aquela pessoa de algum lugar, né? E também tem a história que a gente fala dentro da, da harmonização facial, hoje, que a gente tem que entender como tudo é histórico. Por que todo empresário hoje, todos os cases de sucesso, artistas têm queixo hoje em dia
0: Pois é, mas eu não quadrado. acho legal, amiga, sinceramente. Exatamente. Porque fica tudo cópia. Igual, é. exato.
1: Porque na, lá na pré-história, eu sempre falo isso, lá na pré-história, é, os homens que caçavam, eles comiam mais carne... Tá? E quanto mais ele comia carne, ele desenvolvia o maxilar. Uhum. Então, eles eram subdivididos, os donos da tribos e os homens que precisavam aprender com ele. Então, eles eram os, os reis e os poderosos. Uhum. Então, a maxila elevada, ela traz esse poder de força inconscientemente instintivamente. Uhum. Então, por isso que os grandes cases de sucesso hoje, eles têm os rostos é, quadrados, eles têm o nariz empinado. Por que, que a gente fala que a pessoa tem o nariz empinado? Tá? Porque, claramente, ela tem circunferências o ar de superioridade. De superioridade tá? Então, tudo que fala, tudo que a gente vê sobre, o outro, sobre a outra pessoa, ela tem um, uma intenção. A forma com que a gente veste, se veste tem que ser intencional. Se você vai falar para uma palestra para as mulheres e você quer conectar a sua imagem para as mulheres, você tem que ir feminina. Sim. A blusa ombro a ombro vai conectar com mulheres. Uhum. Muito diferente se você for dar para grandes CEOs que vão falar de é. economia. De
0: homem, é. Exatamente. E, assim, no ambiente masculino, tem até um livro chamado Liderança Shakti, uhum. que ele fala dessa questão. Esse livro foi escrito por um homem e por uma mulher, indianos um uhum. casal. E eles falam dessa questão da energia Sim, feminina e masculina. e masculina. Nossa, e quero ler, não li esse negócio. É ainda. maravilhoso, ele é fino, assim, muito maravilhoso ele. E o que, que eu quero dizer com isso? Dentro da própria empresa, como uma mulher empresária, empreendedora, uma líder, lógico, às vezes você está num mundo de negócios que é muito 100% masculino, sei lá, e você o uniforme daquela empresa é um, uma coisa masculina, e você vai para uma reunião de negócios, você pode estar tá com blazer. Mas você pode trazer elementos que aguce a sua feminilidade para mostrar eu sou mulher, eu tenho poder e a energia feminina é valiosa dentro dessa empresa. Exatamente. Porque o feminino é o que gera, né? é o que traz a criatividade, é a flexibilidade, sabe? é a, o acolhimento, é a empatia. Então, tudo isso é da energia feminina, que o homem também tem, mas que minimamente ele utiliza. É. E que as mulheres que entram na empresa, o que é que elas fazem? Elas também rebaixam muito o volume dessa, dessa energia e acessam muito a, a, a do masculino. Sim. Aí fica tudo igual. É. Então, uma empresa equilibrada, uma liderança equilibrada, ela tem que estar, tá, é, vamos em dizer, 50%. Harmonia. Tem harmonia lá, essas duas energias. E aí a mulher traz esse frescor, traz essa alegria, traz essa graciosidade para o, o, ambiente. o ambiente. É. A gente tem que entender que, olha só, como tudo
1: também é histórico. A gente disse que há, o dia, o dia, ele é masculino e a noite é feminina, tá? Porque o dia é daquele cara... É da, dessa, Agito, é né? É de fazer acontecer. E a noite é do cuidado, é da mulher entrar em ação. Então, pra você ver, o dia e a noite precisa de energia feminina. Sim. Então, a empresa também precisa. O que que acontece? Eu já atendi uma mulher que ela era policial, né? Então, ela Sim. precisou se masculinizar. É, ela tem que ter muita energia
0: Masculina, masculina para agir, autoridade. né? Dependendo de onde ela Exatamente. trabalha. Exatamente.
1: E, assim, a gente criou estereotipos disso. Que um policial tem que ser homem, um grande gestor é um homem. Sim. E que, que tudo tem que ser homem. Por quê? Na grande maioria, nós vamos trabalhar de dia. Aquilo ali é, um, é, é o famoso te salve-se quem puder. Uhum. Né? Só que a energia feminina ela é o que conduz ao sucesso. Aquela história, atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. Um, é do lado, lado amiga. De, é, do lado, já vai. <risos> Na hora
0: que eu vejo essa frase, eu já
1: fico irritada. <risos> existe isso, mas de alguma forma, existe sim. A gente precisa, o homem precisa de uma aporte de mulher. E a mulher e precisa a mulher do aporte precisa do homem. Também, exatamente. Exatamente. E a mulher, a grande mulher, ela precisa de um grande sim. homem dentro de casa. A gente tem que entender que a nossa casa vai falar do nosso sucesso. A que a gente já havia comentado. Se eu tenho um homem que me dá suporte, eu consigo ter sucesso. Se eu não tenho um homem, a mulher consegue mais. Mais sucesso ainda, sim. às vezes, porque aí o que, é que ela esquece? Ela tampa a lateralidade dela e ela vai no foco, mas sim. todo o foco esconde uma falta, hum. né? Então, assim, a, a mulher precisa entender que ela consegue ter autoridade sendo feminina, sim. Tá? mas ela consegue ter autoridade sendo feminina se respeitando em primeiro lugar Sim. é o que eu falo é, é segurança tem cheiro essa mulher ela precisa se sentir pertencente esse é meu ambiente eu sou mulher eu sou capaz Sim. mas isso vem de um processo de autoconfiança autoconhecimento tá usar brincos grandes tem grandes mulheres que assim que eu atendo que Bia, eu tenho um cargo no hospital muito grande tá eu atendo pessoas todo dia e eu, às vezes, me sinto incomodada de usar acessório porque é, os homens ficam olhando para os meus acessórios. Uhum. Eu falei, pois pues é é aí que nós vamos pegar. Porque você não está ali para estar tá de tete a tete de um homem com ele, não. Sim. Você está ali para mostrar que você é uma mulher e que você precisa de respeito de uhum. mulher também. É. E você precisa mostrar que você é feminina, você precisa mostrar que você é pontual, você não precisa se tornar ele para ser ele. Verdade. Então, a mulher ela precisa entender que o maior elemento da energia feminina é os acessórios. Mulheres que não usam acessórios, elas trazem energia masculina. Porque, veja bem, o homem não usa acessório, é. tá? Ah, Bia, vamos comparar. Precisa, sim, não vamos... Uhum. Né? Precisa comparar. O que, é que o homem não tem que a mulher tem diariamente? O homem não tem silhueta. Então, a mulher precisa de acessório, a mulher precisa de cinto, a mulher precisa de brinco, a mulher precisa de anéis. A mulher que não usa acessório, ela já deixa, assim... É um adesivo A energia já de energia tá baixa, masculina. Né? A energia feminina é, baixa. Energia, exatamente. Ah, Beatriz, mas eu sou uma pessoa cotidiana. Eu boto um brinquinho de ouro que é joia. Eu não troco por nada no mundo. Você tem que trocar. Você tem que trocar. Eu falo para minhas clientes. Sabe aquele relógiozinho da Epo? Que uh -huh. vocês não tiram do braço, você tem que tirar. Tem que tirar. Ali é um respeito que você está se dando é. quanto a você. Ah, Bia, mas é funcional, é funcional, é funcional. A, a vida não é assim. Você precisa se mostrar para o espelho todo dia de forma diferente para você receber o diferente. Muito nosso bom. corpo é uma porta de entrada. Nosso espírito, nossa áurea, nosso... nosso eu, fa, eu brinco todo dia. Você precisa ser validada. O que é ser validada? Você precisa sair do seu quarto e seu marido falar Eita, vai para onde? <risos> Só que, para isso, você precisa ter atenção em você. Verdade. Então, assim, tem, tem mulheres e tem casamentos... Que você sai do quarto, você se arruma o um homem... Mas isso aí é com você. Não culpa o seu marido. E a gente tem que ser autorresponsável de uhum. entender isso. Poxa, eu quero que meu marido me elogie. Calma lá. Então, aqui, ó, eu vou parar, vou me arrumar hoje... Vou me vestir para ele é para o meu marido. E oh. é assim que, que, a gente, que acontece. Tem uma
0: pessoa aqui perguntando assim, ó, Qual a importância das roupas em cada profissão? Tipo um padre tem uma vestimenta, um guerreiro tem outro, um médico. Eu acho que você até falou, né? Agora há pouco. É importante ter um uniforme para passar uma autoridade específica.
1: Pronto. Os uniformes eles foram criados na Segunda Guerra Mundial para que eles conseguissem é, discriminar quem era cada elemento ali de cada de cada tribo. Uhum. Então o uniforme ele é feito único e necessariamente para você ser pertencente de um ambiente. A um ambiente, né? A um ambiente. Exato. Uh, por que, que o médico usa isso? Por que, que o advogado usa isso? Por que, que a enfermeira usa isso? Porque eles são feitos de uma tribo. E nós, como Sim. seres humanos, somos feitos de tribos. Tá? Por que, que o padre usa uma... Batina. Batina. Porque ele precisa ser identificado na como rua um padre. como um padre. Tá? Então, as roupas elas têm esse poder elas de identificação. a mensagem, né? a, a mensagem de quem que você mensagem. é. Exato. É a mesma coisa se você andar desleixado 24 horas, você está passando uma mensagem ali que você Sim. realmente não tem uma Então, as roupas elas servem para isso, para te passar uma identidade intencional. Então, você precisa entender qual é a intenção que você tem no seu cotidiano hoje. Qual é a intenção? Bom, eu sou o quê? Beatriz, eu, estou no meu, eu falo muito para as minhas... Eu tenho, eu tenho clientes que são estudantes tenho clientes mulheres muito maduras. Eu falo para ela, você é estudante hoje? Pois é hoje que você começa a fazer a sua marca pessoal. Sim. Ah, eu sou estudante, eu vou de chinelo, eu vou de
0: cabelo amarrado, tá errado. É. Eu tinha um professor no curso de administração que ele não admitia que um aluno dele chegasse de chinelo e de bermuda, ele falava direto. Administrador fulano de tal, você veio assim para a aula... Você acha que assim? Você vai administrar uma empresa? Exatamente. Então, ele passava muito essa essa mensagem. Até intuitivamente, não sei. Ele só ia dar aula para a gente. Ele faleceu, infelizmente. Era maravilhoso. Maravilhoso. Ele só ia dar aula todo de camisa. Ó. Ele gostava muito de camisa de linho, todo social, todo arrumado. E ele não gostava quando um aluno chegava desarrumado, assim, de qualquer jeito, como se fosse, sei lá, tivesse na relogar. casa dele. Exato. E aí ele falava, né? Chamava administrador fulano de tal. Você vai, assim, trabalhar na sua empresa e tal. Exato. Então, é importante né, a gente entender que não é algo é, que passa despercebido. Vulnerável. A pessoa vai numa entrevista de emprego. Eu já fiz várias entrevistas de emprego né, no início das nossas empresas. Eu que fazia tudo, de todos os cargos. Gente, eu acho incrível. A pe... Hoje, a informação está aí para todo mundo, como Sim. você já falou. A pessoa vai para uma entrevista de emprego, todo desleixado. Já chegou gente lá também, de bermuda... É, ah, eu vou com eu, uma vaga de vendas, né? De vendedor. Aí a criatura de bermuda, de boné. Aí sentava na cadeira de qualquer Veja, jeito, todo esparramado. É. O corpo como explica gente, né? como é que uma pessoa dessa quer a, que a gente oh. dê a
1: vaga de vendedor para ele. Veja como o corpo explica. Uma pessoa que senta do jeito de qualquer jeito, ela vai, ela vai abraçar a sua empresa de qualquer jeito. Sim. Tá. Então, o que, que a gente tem que entender? Que o nosso corpo explica, as nossas roupas explicam, o, o respeito eu falo muito, a forma de você se vestir não é vaidade, é respeito enquanto a você, não adianta. Então, assim, uh, por que, que a gente olha para um padre e ele já está com a, com a, com a batina a gente já, já, já respeita ele? Porque é a intenção que ele está trazendo enquanto a padre e assim sucessivamente. Sim. Não adianta, não existe não existe respeito é, se você não, não se der esse respeito antes. E o respeito começa na sua linguagem não-verbal, que é a forma com que você não fala, você se posiciona e se mostra.
0: Sim, né? olha, tem várias pessoas falando aqui, né? A Fran Carvalho, todos os dias, precisamos aprender e corrigir nossos erros. É a parte mais importante, né? É, não tem como prosperar sozinha. Elisângela, Cristine. É, parabéns, França e Carme, pela iniciativa. Obrigada, Cristine. A Estela... Muito boa essa percepção de que precisamos ter autoconhecimento e também entender o processo a seguir para manter o sucesso alcançado. Parabéns, é, Luciene. Muita expansão de consciência. Parabéns. A panelinha do bem aqui lindas. A panelinha estava aqui quinta passada. Ah, que é boa. Né? Ter consciência e fazendo todo mundo. É, ela disse que gostou daquela frase, né? Consciência é remédio. Uma meia frase. Te, a, técnicas emocionais para se vestir. Parabéns, Beatriz. É, enfim, Obrigada. várias pessoas. Gente, vocês estão gostando aqui da, desse bate-papo. Compartilhe, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, porque quanto mais você movimentar aqui esse canal, mais o YouTube vai entender que isso é relevante e ele vai espalhar para mais e mais mulheres. Vocês estão vendo aqui a qualidade do que a Beatriz já está tá trazendo para a gente de de expansão de consciência, de autoconhecimento. Ela não está falando aqui só de roupa e de maquiagem, de cabelo. É. Então, a gente está falando de como a gente acessa o nosso poder. Tudo que ela é. veio trazendo até agora foi sobre isso. Como eu acesso o meu poder? Como eu desperto esse poder pessoal? E a parte da imagem pessoal é uma parte né, de todo o processo. Beatriz, mas se hoje você se encontrasse com a sua criança que você foi um dia, se ela fosse eu aqui, né, sentada na sua frente, o que que você diria para ela, olhando toda a sua trajetória até aqui? O que, que você diria hoje para essa criança que um dia foi a Beatriz, né? a Beatriz pequenininha aqui, adolescente?
1: Eu acho que eu diria faça, faça acontecer, não tenha medo. É, gente, Eu acho que a palavra que eu uso todo dia, Beatriz, coragem. Coragem, então eu acho que é não ter medo, tenha coragem. Coragem de errar, coragem de assumir os seus erros, coragem de fazer dar certo, coragem de acordar, coragem de acreditar. Eu acho que eu diria tenha coragem. Muito bem. Todo dia.
0: E para você, o que é ser uma mulher poderosa?
1: Para mim, ser uma mulher poderosa é acreditar em Deus, em primeiro ponto. Não existe, não existe nada na vida, na minha percepção... Que não tenha Deus em primeiro ponto. Eu fico brincando que a minha
0: pirâmide é Deus, família e negócios. Sim, porque é o espiritual, né? É a força é. que vem. Nós, eu digo que nós, se a gente vem de um ser tão poderoso, por isso que eu digo que a gente é poderosa. É. Porque a gente tem o DNA dele é. dentro da gente. Então, essa coisa de, de eu falar muito em poder, em poderosa, vem também dessa parte... Da nossa espiritualidade. espiritualidade, né? desse ser maior que cria tudo e, e que sem nos padrões, conduz. Sem, é. sem, na verdade, sem doutrinas, né? Isso. Que eu digo muito que não existe. É, é, cada
1: um tem seu Deus, cada é. um, tem cada sua um encontra o seu
0: jeito de amar. Amar, honrar, né? Exato. A Deus. E um superpoder, já que a gente está falando de mulher poderosa, é. qual é o seu superpoder? Eu, eu diria sem dúvidas que é a minha
1: resiliência, de me reinventar, de. De sofrer e tá lá, vamos de novo, vamos, vamos para a guerra de novo. Eu acho que a vida é isso, é você ser resiliente. Porque você precisa ser resi resiliente para você e para os outros. A sua família precisa da sua resiliência, Sim. você precisa a sua fé precisa ser resiliente... Então, você precisa acreditar e desacreditar. Você precisa se reinventar. Eu fico brincando que eu não tenho a minha ideia formada de três dias para cá.
0: Exatamente. A gente pode mudar de ideia. Tô tempo. Eu, eu não, Assim, Eu era mais rígida há muitos anos atrás. E aí, eu fui entendendo que, na minha cabeça naquela época, eu achava que se eu mudasse de opinião, eu não a estava sendo uma pessoa é... É, verdadeira, uma pessoa digna de que o outro acreditasse em mim. Não. E aí, depois, eu fui entendendo. A gente pode sim, porque... O, o meu ponto de vista hoje é, é, é de tudo que eu vivi até hoje. Exato. Mas o que eu vivo daqui para amanhã pode mudar é. a minha opinião em determinada coisa. E isso não faz de mim uma mulher que não seja confiável. Que, que seja uma mulher duas caras, como as pessoas dizem Exatamente. por aí. Exatamente.
1: Né? Isso quer dizer que você é uma mulher que aprende. Eu, fico, eu digo muito: se eu aprendo, eu mudo. Sim. Não existe aprendizado sem mudança. Porque a partir do momento que eu aprendo, eu subo, eu subo mais um degrau de conhecimento. Sim. E conhecimento requer expansão de ideias. Se eu, se eu expando minhas ideias, eu conheço mais eu tenho mais opiniões enquanto a isso. Isso não quer dizer que eu não seja uma mulher Sim. segura. Pelo contrário, eu estou fazendo a minha segurança. É. Porque eu falo, não, ah, Beatriz, acreditar na mulher segura? Acredito, mas acredito na construção
0: da mulher segura. Isso, é um processo, né? E Como grande. a gente falou. <risos> Ó, a Elisângela falando aqui que quer fazer uma consultoria com a Beatriz. Ó, oh, coisa boa! <risos> aí a gente vai deixar o arroba da Beatriz, mas fala aí teu o teu, teu Instagram. Pronto.
1: Meu Instagram é arroba Beatriz Menezes Consultoria. É bem grandinho, tá? É é. Menezes
0: com Z. M-E-N-E-Z-E-S. Beatriz Menezes Consultoria. Qualquer coisa, vai lá também na minha, na minha página, página, que eu sempre marco ela lá. Vai estar tá lá a nossa foto depois. E para fechar aqui nossa conversa, que infelizmente já está acabando, é, você já deu várias dicas, várias coisas valiosas aqui para as mulheres. Mas deixa aí uma mensagem, uma dica prática que a mulher possa já fazer hoje para ir melhorando a sua imagem pessoal. Pronto. A minha mensagem
1: é que se amem, é, tenha um momento para você, tá? No banho, se o único momento na sua vida que você tem tempo for no banho, coloque uma música, faça com que o único tempo que você tenha para você seja um momento gostoso, né? É, a vida hoje é muito pesada, é muito dura. E não adianta a gente procurar o melhor momento. Ele Sim. não, quase nunca vai existir. Tem. A gente faz o um melhor momento. E a dica que eu dou para uma mulher se posicionar muito bem, que é uma das técnicas que eu faço na consultoria, é faça a sua semana planejada. O que é a semana planejada? Tire um dia na semana e faça esse ambiente. Coloque uma caixinha de som, coloque uma cervejinha, um vinho, o que seja, o que uhum. for. Como você faz na sua vida. É, tire um momento para você, tranque a porta do seu quarto, tá? Não deixe ninguém entrar. E prove todas as roupas que você vai usar na semana. E deixe no seu guarda-roupa empilhada ou deixe em, né? em estoque. Porque O que faz uma mulher ser deselegante, o que faz uma mulher ser desarrumada é tempo. Sim. Porque a partir do momento que você tem tempo para se vestir, você pensa mais. Verdade. Quando você não tem tempo, você não pensa, né? Então, você vai ali com o que vai o seu dia. E uma mulher que você vê que é uma mulher que ela não consegue ter coerência visual é uma mulher que ela não tem tempo, é. né? na grande maioria. Então, tire um dia na semana, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma segunda, que seja de sete a sete e prove todas essas roupas e deixe empilhada. A roupa de segunda, a roupa de quarta, a roupa de quinta, a roupa de sexta, a roupa que eu vou sair no final de semana. Tá? Legal. E nessa semana, você vai começar a aprender a visualizar. Aí você vai exercitar o seu style, você vai conhecer o seu corpo, você vai aprender a comprar, porque você vai ver se a calça ficou boa, porque você teve tempo para analisar ela. Isso. Então, faça a sua semana. Isso se chama semana planejada. Tire um dia na semana e prove suas roupas. Faça a sua semana um look pronto. Beatriz, eu preciso de dois looks no meu dia a dia. Se você tiver, faça. Se Sim. não, deixe um. Porque nesse um, você está tão bem posicionado, você não vai voltar para casa mais. é. Na, eu vejo mulheres 24 horas de roupa de academia. Por quê? Tempo. Eu é. saí de manhã, resolvi minha vida inteira e voltei para casa. Mas porque ela tem várias roupas no guarda-roupa dela, mas ela só pega a roupa de academia porque é funcional para é. ela. Tá? Então, a semana planejada vai te fazer ter uma coerência visual bem maior e isso vai te fazer comprar mais aí o que é que você vai fazer nessa semana planejada você faz o um bloquinho de notas estou precisando de blusa branca estou precisando de sapatos nudes estou precisando disso quando você for comprar já,
0: você já vai tem mais uma objetiva linchinha. né
1: exatamente assim você compra bem melhor isso e aí eu quero mostrar para vocês que se vestir é técnica em cima das suas emoções tá muito bem e é assim
0: que uma mulher se posiciona bem bem melhor que uhum. legal. Ainda tem pessoas aqui, ó. A cada podcast, aprendo mais. E estou me, me tornando uma pessoa melhor. A Aline Martins. Por Obrigada, tudo. Aline. Pois espalha aí. Esse, esse de hoje tá muito, muito, muito top, né? Aí tem aqui outras pessoas falando que gostaram e tal. Então, gente, maravilhosas as dicas aqui da Beatriz. Eu amei essa daí da semana. Porque as pessoas fazem, às vezes, com marmita, né? Quem faz a... A dieta? A dieta, exato. E Mas aí, e de... a da roupa, eu nunca tinha pensado em fazer assim. Pois a semana é incrível. Façam e depois ajuda, falem pra gente. Ajuda, bastante. Ajuda. E, e essa coisa de roupa, mesmo se a gente não tem eh, o conhecimento técnico, às vezes a gente veste e a gente vê que ficou legal na Isso, gente aquilo ali. Isso, exatamente. Né? É algo também intuitivo, intuitivo né? É. Intuitivo. Beatriz, eu quero agradecer demais assim, a tua presença aqui. Foi muito enriquecedora toda a nossa conversa. Meninas, que, mulheres que querem aí, né, melhorar sua imagem pessoal, sigam a Beatriz. É, vou deixar o arroba aqui também no vídeo. Compartilhem o quanto vocês puderem com o máximo de mulheres possível. Inscreva-se nesse canal, ative o lembrete, porque quando você ativa, hoje em dia a gente tem tantas coisas para fazer que a gente é, esquece. É. Então, Toda quinta-feira, às 11 horas, a gente está ao vivo aqui. E, se não puder ser ao vivo, você assiste depois. Fica aí. O importante é você fazer parte aqui dessa nossa comunidade de Mulheres Poderosas. Vamos juntas. Esse podcast ele não é meu. Esse podcast é de todas nós. Todas as mulheres, as convidadas que passam por aqui, as que estão aí assistindo e ajudando a divulgar, somos nós, todas nós unidas em prol de despertar o nosso poder pessoal. Então, até a próxima quinta-feira, divulguem bastante e a gente vai ficar cada vez mais linda, mais poderosa, através de todas essas mulheres que, que vêm aqui né, nos prestigiar com a sua história de vida e com a sua expertise profissional. Até a próxima quinta, um abraço e a gente se vê!